0: på i, jag skulle säga så här, jag undrar om inte det var den jag hittar på att det var den 21 juni som vi släppte första testavsnittet. Det är mycket möjligt. Och i så går fall. Det är ju ganska enkelt att kolla Martin Anders, men <laughs> <laughs> ska jag göra det nu
1: direkt ja, ja. eller så sitter du här och ljuger? Eller du står och ljuger. <laughs> men, ja.
0: Alltså det här är så modernt, man kan kolla upp saker i realtid så att säga. Mm. Men du måste scrolla mycket va? Scrolltummen.
1: Jag ska mm. bara hitta den här i min lista över Ölpölen här är den. Mm. Så går vi ner till avsnitt pilot. 15 juli var det.
0: Ja, mm. och vi släpper det här i slutet på juni. Så att Det har ett, ett... första pilotavsnittet. Kommer du det? Eh, kan det ha hetat eh, Humlebomb och... <laughs>
1: Ja, du gillade humlebomb i början. Du var alltid så här att du ville få in humlebomb i titeln. Men jag tror inte vi har det på så många. Vad heter det, äh, vad heter det då? Folkölsromantik och recept på segeripa.
0: Wow, ja. vilket bra första avsnittstitel.
1: <laughs> Avsnitt ett då, smöröl och biskvibesvikelser. <laughs>
0: Beskvibesvikelser, ja, oh, herregud vad jag b- b- besviker. Nej, nu kommer det, kom det minnet upp alltså. ja. Har aldrig bara smörkräm i en, en chokladbeskrivning. Blanda upp smörkrämen så du får en riktigt chokladig inkrom. Här kan du blir upprörd igen, ja. alltså. Nej, men hur känns det med, med, med fem år? Eh, så att tiden gått snabbt och långsamt på samma gång. När vi började, då jobbade du väl på
1: Stigbäts? Det gjorde jag. Det gjorde jag. H- Hur jag. Hur Det gjorde du några år där. Ja, då hade jag jobbat där. i. Jag började jobba där 2014. Mhm. Så att, eh,
0: det hade ändå gjort ett tag. Mm, just det. Och stört upp det stället så att säga. Så det kunde bli någonting av dem. Ja, styrt upp, stört upp. Men... <laughs> ja, men receptet mig i, i alla fall. <laughs> eh, Nils berättade för mig eh, häromdagen att han hade ju kommit på ett oerhört enkelt sätt att göra alkoholfri öl. Det är ju bara att ta färdig öl och koka den. Ja det, här kommer jag ihåg när Då försvinner ju alkoholen och p- så kanske man kan torrhumla lite extra bara. Ja. Han sa att det blev vidrigt. Ja det blev jätteekligt var det och jag försökte förklara för dem att
1: det här går funkar inte. Det var väldigt roligt, det var ett tag när, för jag började ju på Stiverget när Nils blev pappaledig för andra gången, han hade andra barn då. Så han, det var ju mer om en så här, nu, hej då, typ, så, här, så kom jag in där liksom. Och sen så när han då var färdig med sin pappaledighet, eller föräldraledighet som heter, så kom... Ja men det var, det, han var lite så här halvt närvarande, det lite som att han kom in lite då och då och så här. Jag tror han fattade att så här, ja, men det här funkar rätt bra nu, så det var bra att jag lämnade en stund. Och så <skratt> <skratt> han också så här, att det var väldigt så här... Och att han hade lite mer hands-off-approach liksom på det hela. Men ibland så kom han in och hade idéer på just såna här grejer. och Skulle testa att göra alkoholfrihet till exempel. Som inte är en dum idé så sätt men det blir inte så gott. Nej. <laughs> men han, han dök upp som gubben i lådan ett Sen så blev jag mer och mer involverad. Och så här. Det var som en liten...
0: Ja, mm. ja just, det. just det. Du, jag såg att, att ni, eh, alltså OO... Oh, oh. Vad hade en bre- heter det, brewers dinner. Heter det så? Ja, beer makers. dinner beer vara. makers ja, Ni är, är ölgörare och då åker ni till ett ställe som kan laga dinner och då kan det bli som en merch där. Alltså hur går det till egentligen? Alltså, jag fattar ju hur det går till. Man, man kommer som gäst, man får äta mat och man får dricka er öl. Mm. Och hur... Mycket berättar du om ölen? Och hur det, mycket vet du egentligen?
1: Ja, det, är, det varierar. Nej, men ja, ni men, som i järnbruket då, som vi gjorde det här senast med och som har gjort en gång tidigare för ett år sedan ungefär det är ju väldigt enkelt. Det är, jag gillar järnbrukets mat väldigt mycket. Om man ska äta kött någon gång om året så ska man gå till järnbruket och äta kött där. De mm. behandlar det med väldigt mycket respekt och det är fantastiskt gott. Man har lite matkomma dock efteråt och sådär. Och känner sig medtagen någon dag efteråt. Mm. Men det är jätte, jättegott. Och framförallt så är det väldigt mysiga lokaler också. Det är jätte... Du har varit där också. Alltså jag
0: ska dit. Eh, förmodligen släpps avsnittet idag när jag ska dit. Ah, ja okej. Okay. Ja.
1: Nej, men så att de skickade en lista på vad de tänkte som ett menu, som meny då. Så det var, vi fick fem rätter. Mm. Och så satte jag och Erika och ner. Och så med Olof också. Och så diskuterade vi och så Alltså, öl till mat är ju lite svårt faktiskt. Jag, alltså, jag gillar att dricka öl till mat. Jag, men om jag verkligen ska säga liksom, äta bra mat, då dricker jag faktiskt hellre vin till mat.
0: Alltså, detta ständiga vin. Det den ja. där sura
1: dryck som ja, ska komma in. Jag föredrar ju framförallt öl som en sällskapsdryck egentligen bara som funkar väldigt bra för sig själv. Det är visserligen
0: vin också. Men... Ja, men vad då? Alltså, en. En bitter. Är inte det helt magiskt gott?
1: Jo, men till rätt rätt så kan det vara. Men jag, jag kan ju oftast tycka att liksom, nivån man
0: kan komma med vin är högre. Mm, Okej, okay. men nu är det öl med... vi pratar om. Ja, Och då, det, är... <laughs> det är det. Men då, då, jag skulle gissa att ni kommer inte med några överhumlade grejer alls. För, för vi... det kan ju inte passa till mat. Ja, men Vi kommer ändå med två humliga produkter. Vi. Ja.
1: Men uh, resten fokuserar. Vi, vi hade ju så här, lite uh, inte oense på något sätt egentligen. utan Vi var som att så här. Ja, men till första rätten var en rökt makrill Och där tänkte vi så här, om ja, men jag tänkte att det här funkar ju Pivot Pills väldigt bra. Ja. Och Erika tänkte, ja men Porter, Porter borde funka till det. Och det håller jag också med om. Så vi gjorde faktiskt ett att vi valde varsin öl kan man säga till varje rätt. Wow. Så att jag och Erika då presenterade varsin öl som vi själva hade valt.
0: Nej, så ni hade två olika öl till varje rätt? Ja, men faktiskt. Genio, det här ja. gillar jag. Därför att du... Nu ska jag berätta en grej för dig. Vi, vi, vi stannar lite här och så tittar vi in i min värld. Mm. Och det är att jag. Jag tycker inte om komplexitet. Jag tycker om att hitta. Jag hittar den lilla ljusa sanningen kring någonting och så mm. går jag på det. Jag har ju barn och ofta kan man behöva vägleda dem. Och, och finns det en ljusväg vi kan välja, då ser jag till att vi tar den vägen.
2: Mm.
0: Men jag har en fru eh, som är superstörig. Därför att hon, hon, har öppen, hon har vidöppna ögon och kan se alla delar. De som jag vill blocka bort. Hon kan se, ja, det här kommer också kunna hända. Det kommer innebära de här problemen. Men var inte så jobbigt säger jag. För jag tycker plötsligt började skära i mitt i min, min ömma lilla kropp. Så skär det det. Medan hon bara kan ta sig an de grejerna. Jag, jag, jag har lärt mig så fruktansvärt mycket av henne. Och det har varit så jobbigt. Men jag har lärt mig mycket om mig själv och om att man kan ibland behöva tänka efter eh, och vidga eh, vyn lite grann. Alltså det, jag, 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 jag ser att vi människor väldigt gärna gör som jag gör. Att man väljer en väg och så tror man på den. Ta det här med att ja, men jag, ska rösta, jag ska rösta på, på ett... Eh, m- ett parti som har en mycket enkel lösning på allting det är ju perfekt för de människorna som inte vill ha det komplext. Vi lever i ett komplext samhälle, vi är komplexa som människor och att då värja sig mot det är väldigt mänskligt. Mm. Alltså Att slippa den här komplexiteten det förstår jag mycket väl och jag förstår de som väljer då till exempel ett parti eller en åsikt som, som gör det superenkelt och som gör att man slipper bry sin hjärna för det tar energi det tar väldigt mycket energi att vara så hel. Mm. Är du med mig? Jag är helt menar det ja. så alltså,
1: det är ju en lite förbannelse att se det komplexa i livet Vi liksom. ja. Det kan ju göra en handlingsförlamad nästan till en gräns att man inte får göra någonting gjort för att ja, var ska man börja
0: någonstans? Och därför är jag så glad att ni gjorde på det sättet. Att ni visar att det finns inte ett självklart val. För det är ju en annan sak att man säga. Man kan bara dricka det här till det här. Man kan bara ni sa nej men det här finns en möjlighet och här finns en annan möjlighet. Mm. Och hade, hade du fått välja olja så hade ni också haft en vinmöjlighet. Men nu var det ändå en Bearum makes dinner va så, ja, ja. Ja. Ja.
1: Den, den valde på tal riktigt att... <laughs> nej men och vi tänkte jag hade ju hade lite två olika spår där. Ja. Att det är ju så jag, med, typ som den då med pilsen och porter, porter då så gick jag ju mer på att jag tänker att pilsen kan vara ganska. Det är makrill, en fet fisk. Det är ganska gött att man har någonting lite torrare som med bäska som bara bryter av smaken. Liksom. Mm. Medan med porter, porter så är det någonting som kompletterar smaken i och med att den är, har rostad malt i så och lite som har även det rökiga tonar i sig och sånt. Så det var liksom det. så här: hur kan man tänka på, alltså, dryck med mat
0: Men hö- höll ni det hela vägen liksom?
1: Så hon jag alltid kunde hade vi... med... inte göra hela vägen. Men Nej. lite så var tanken ändå att, så här, så ja. att det nästa var ju en sparrisrätt med en ankegg tror jag det var. det var. väldigt gott. Och då valde vi ju äkta pills och eh, jag tog springsteigson.
2: Mm.
1: Och där blir det mer att två saker som de har lite samma effekt och så där kan man inte riktigt ha det. Men ja, man, får, det, man får hitta liksom, så länge det blir gott. Och att men där kände jag ju mer att liksom pils då, så faktiskt Erika valde var ju någonting som kompletterade rätten på det sättet att den eh, passade i det, medan saisonen hade ju lite mer av smakerna som passade in i det liksom medan då äkta var mer det som var att att ja, det här liksom funkar med mat, men det är liksom mest för att bryta av och ha
0: någonting friskt till det hela. Men här kan jag tänka mig att det är väldigt bra att du har en brygga kollega att ni båda kan diskutera det här, för det här är ju ingenting ni Pata. Det, här, det här är ju ganska ovanligt att man pratar om. vad ska den här, Nu ska vi ha en öl som ska passa till en viss typ av mat. Det gör man väl nästan aldrig. Utan ni fick ju hitta på nu.
1: Ja, jag, jag tänker väldigt sällan så att det är mat och öl tillsammans. Utan Erika tänker mer så. Mycket, mycket mm. mer så. Hon är mycket mer. Uh... Eller det, liksom, det ingår inte riktigt i min fantasivärld på det sättet. Liksom så här, att Hur ska det här funka med det här? utan Det är, liksom ingenting jag, det är inga spår jag tar. Utan jag Nej. tänker att ölen ska smaka som den ska smaka för att den är god att dricka vad som den är. Och så finns det möjlighet att den passar till någonting. Så kanske ni gör det medans att jag gör inte en öl för att den ska passa mig något annat liksom.
0: Men jag tänker där kommer hon ju också från en restaurangvärd i USA där hon skötte deras taproom. Precis, Gå precis. Gå in och lyssna, Patreon, det exklusivt avsnitt med Erika där man får reda på hela hennes resa in i OO-sfären. Ja. Men sen så vi hade också då Thomas sådana här
1: och så på svensk Tomahawk? Ja men det är ett stycken liksom som är väldigt fin. Så de alltså hade ju... ett
0: indianskt köttstycke. <laughs> jag vet inte om det här. Jag är inte så bra på styckdelar. På är det en appropriering av det indianska? Kanske det är det. jag älskar ska säga det. Jag älskar approprieringar. Ja, jag älskar att livea, att vara britt. Alltså, alltså, jag var, låt mig bryta av här och bara säga att jag var på ölstudion igår. Ja. Och jag pratade med den här underbara kvinnan. Och vi pratade om öl. Och hon kommer ihåg, jag köpte förra gången också. Jaha, ja. Är jag en star nu alltså? Ja, vad är det, det Penilla? Det... Jag vet inte. Vi har inte presentera. Inte... Men hon vet vad du gillar för öl, i alla fall. Ja, men hon ja. visste vilken. vilken Timothy, vilken landlord jag ja, hade. Landlord ja, <laughs> vi köpte det för förra gången. Vad pratar vi om nu? Vi pratar om Tomahawk var det. Ja, och då, då ville jag ha lite brittisk öl och då kom jag in på det att jag, att jag vill gärna att det ska vara så. För hon sa då att en, en av de här landlord, eh, Boltmaker, mm. är lite mer amerikanskt humlad. Ja, just det. Eh, och du sa jag att jag vill live att vara britt. Liksom. Jag vill känna att ja, det ska vara lågkorsyrat och det ska vara oerhört brittiskt. Jag tror ju att säga det här att jag var med med, med Johnny i den här källan och där kask för det har varit med lite grann. <laughs>
1: det är ja, men man behöver ju en liten ingång till andra kulturer ibland för att liksom, och som svensk kan jag känna ibland att man är så här väldigt lätt att ta till sig andra. Vi har liksom psyket lätt. Ja. Vi är så identitetslösa som svenska så vi är gärna bara så här, snor en annans kultur och det visar sig på många sätt i samhället kan jag tycka. Alltså,
0: jag det är ju lite charmigt faktiskt. <här> ja, ja, ja. Jag försöker prata franska med Mikael på jag, jag kan ju ingenting, men jag, jag vill så gärna <här> ja. prata franska. Ja, Okej, okay. men, okay. men, men tillbaka till uh, uh, den här uh, 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 öl, öl, öl och mat uh, kombinationsgrejen. Men där var det, så här, det är ju bara ett köttstycke som är
1: så ja. det är hängmörat det är typ wagyu eller vad det heter fast det från svensk odlare liksom, så den ja. Så det bara käka någon typ av gräs eller liknande. Jag är ganska dålig på det här så att jag, <laughs> vi fick en jättefin presentation av kocken han är ett, han är extremt duktig på det här också. Men det var supergott men där kände jag att så här där hade vi två IPA Jag så hade Evergreen och jag hade new IPA vår nya IPA.
0: Där kommer IPA:n in. Ja. vad ni har ni nya IPA? Ja, det är inte new IPA. Jorden. Ja. New gör vi. IPA. Ja. Vi kan prata om den sen faktiskt. Det så är... Vi pratar om den. Ja det kan jag. Men vi. Ja, t- jag nu tänker jag på Uppgårs. Har inte de? Ja, men new Swede IPA. Ja. Ni har New and Improved IPA.
1: <laughs> 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 Okej <Okay>, New. <laughs> det, det, det är lite. Så alltså, jag. Jag hade arbets. Vi kan prata om det nu då. Men det är så här, jag hade ett arbetsnamn för jag ville. Så vi kan kanske prata Jag är lite trött på New England IPA. <laughs> den årliga emp- tröttheten den kommer eller- den... ja. ja men den har hållit i sig ganska länge nu uh, ja. och jag, det är som att säga jag tycker inte det är äckligt jag gillar att jag dricker fortfarande ganska mycket nu i England IPA. det är inte det men det är <hidigt> möter jag är lite jag vet inte det är som en vagel ögat liksom att den är så här. det är en nagel ögat vad säger man
0: du en vagel är ju verkligen någonting man kan ha i ögat ja. men en nagel låter också väldigt <tövntat> o- otrevligt <rotrevel> Ja, men någonting något som ligger och stör lite så här: mm. ett
1: hårdstock som ligger i ögat mm. och såhär, man, mm. ja. men, eh, så här. Men så jag känner lite som att så Idén med typ som när jag första när jag gjorde New England IPA var ju inte riktigt det som har blivit New England IPA. Och det jag vet inte, det känns som att man har lite förlorat sig själv på något sätt. Så jag bara känner, ja, men, jag bara vill prova att göra en New England IPA fast. Gör den lite mer sansad, liksom
0: Okej, okay, och det är det som är din idé. Jo,
1: precis. Så då såhär, hade jag arbetsnamnet New IPA. Den var på bryggtavlan, så här, vi ska brygga en ny IPA, eller ny IPA bara, liksom. Som, där jag tänkte då att man ska ta influenser både från West Coast, ta bästa från West Coast och bästa från New England.
2: Aa.
0: Och vad är det bästa från West Coast? Det är väl talligheten?
1: Aa, och, ja, men lätt, alltså, framförallt att det är ganska lättruckigt och att det har en bäska, liksom. Att det är Beskan, ja. mm. en lite mer komplett öl på det sättet kan jag tycka att den har liksom en grund, grundstomme liksom, i New England IP. blir bara munkänsla mm. och... Arom ibland kan jag tycka. Ja, faktiskt. Men så jäkla munkänsla. Precis. Ja. Och det bästa då från nynglenipen är ju just munkänslan. Ja, okej. Okay. Så jag ville ha det då från nynglenipan. Men jag vill inte göra den så fruktansvärt mjölkig som det kan bli att det blir nästan lite tjockt. Men så jag tog ju den gästen jag använde för nynglenipor. Eh, men jag tog inget omältat havre eller vete eller inga sådana lite högre proteinmalt sorter. Utan den är gjord med bara konmalt och så har vi gjort den så att den inte ska bli super, super hejsy. Utan den blir ju väldigt hejsy i alla fall. Och så, och vad är det andra bästa med i en England Förutom munkänslan då? Och...
0: Jag, jag tycker doften... Ja, äh,
1: var kommer doften ifrån?
0: Äh, doften kommer från humlen. Ja, vilka humlesvorter är de man Ja, gillar? det blir mosaik och sitta. Ja, precis. <laughs>
1: Oh. Så att den är gjord med musik och sitter helt enkelt. Ingen liten Nelson? Jo, det var faktiskt liten Nelson. Skoja jag... med dig. det! Var lite Nelson, <laughs> men det kommer, när vi gör den igen så kommer jag faktiskt skippa Nelsonen. För att, ah. eh, dels så har vi inte så mycket Nelson och jag tror faktiskt att det
0: blir lite... <skratt> det kommer, kommer funka bättre utan Nelson. Alltså Nelson är en sån hype hyper. Det sen finns det finns lite andra såna här Aida Hussein och lite andra såna här ja och Strata och ja här, lite, lite concur- men men Nelson har ändå fått en sån kultstatus. <skratt> <hakt> ja, den är alltid. Det är också funnits där på ett sätt den har varit med länge nu. Med men det. jag skulle säga det är väl GBGB Week ölen som du gjorde som satte Nelson på kartan. Det är ja, väl kall- det, det som jag kanske lite så men
1: <s�� defended> ja. ändå så här men ja, musik och sitter är, är de som är dom dominerande i den njupp gjorde och det är lite Nelson är också men är inte så mycket och jag kommer faktiskt skippa nel- och så hade vi faktiskt lite klaningsmedel i den. Är inte så mycket som vi till exempel har i Evergreen som ändå får What? till en, så här, en blank öl, alltså en ja. polished beer, så alltså att den är utan hejs och liknande. Så att den är liksom mitt emellan hejsig. Den är fortfarande hejlig, så alltså, du ser ju knappt igenom ett glas, mm. men du ser lite igenom ett glas. Så att den bevarar munkänsla, för gästning har ju ganska låg utgästningsgrad så att den har en del restsocker kvar. Vi har tagit upp äskan med ganska mycket smak och aromgivar. Alltså när vi brygger naranjo och sådana saker så har vi bara Whirlpool-humle. I den här så har vi humle hela vägen de sista 20 minuterna. Vilket gör att det blir en ganska mycket mer integrerad smak. Oj! Och för mig blev jag, jag var skitnöjd med den här. Det, här, det här. det blev faktiskt min idé om då att kombinera West Coast och ja. New England IPA på det här sättet att nå lite det som jag hade som grundtank när jag började göra det som blev New England ah, men det här, det här är vad jag vill dricka. Liksom. Det är liksom det har ja, en uppfriskande bäska. Det är inte världens wow-öl på det sättet att det är superaromatiskt men den är välbalanserad och väldigt ja,
0: byggt upp här nu, herregud vilka förväntningar, man, man kommer inte att kunna gilla den här, för det, alltså, det, förväntningarna är så höga nu så alltså. jag vet inte, men om man gillar väldigt, 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 om man gillar New England Iper så kanske man kommer bli lite
1: besviken om man gillar de här liksom dubbel och trippel med, så blir det här ändå, den är 6,4% lite lägre än 6, 6,5 tänkte jag, var det en touch nej men jag, jag blir väldigt vi, vi kommer lansera den senare i höst också, ja. faktiskt Ja. Tanken.
0: Alltså, spännande alltså, oh, oh, ni, ni bara fortsätter att tuffa på och sådär. Jag, jag, jag vet att ni har byggt ett kontor lite, lite mer Ja vi är ju mer anställda nu Så nu har vi börjat styra upp lite så här
1: Runt om allting Ja, ja, det, ja det går framåt
0: ja, jag, Det tänker jag mig Men gör du andra saker idag? Eller? Ja det
1: är så här, vi Vi har kommit överens om att för är,
0: jag är fortfarande i produktionen på så sätt som jag, jag har ju
1: bryggt i veckan och sådär. Liksom, men att ah. jag har lagt över ansvaret för bryggningen och planeringen för liksom, så att alla saker... När vi bygger en öl så är det nästan som ett schema sen som man får skjuta på några dagar ibland om, beroende på gäst och liksom så här timing och allt sådär. Och skörda gäst och sådär. Men att den planeringen har Erica tagit över. Liksom, så att hon, hon sköter numera Word. bryggningen faktiskt, eller produktionsbryggningen. Jag står för den övergripande planeringen och sådär. Vilka övda ska brygga och... Sådär.
0: Har du blivit O.O.'s Simon Karlsson? Alltså?
1: Ja, men lite så kanske. <laughs> Nej, men jag ser till att ölen kommer i. Och jag, vi gör ju fortfarande recept till nya öl och tar fram nya idéer på öl. Och jag bollar dem med Eric och sådär. Sen så där. Sen är vi inne och brygger också. Men det är men det hon, är jag, det är hon är min chef där, kan man säga nu.
0: Jag tycker att det här låter jävligt poffsigt. Alltså, ja, men jag det... får vara så rak alltså.
1: Ja, det, och det känns, för det ska vi ska säga, hon har skjut brygningen ganska länge liksom. Men jag har varit en mitt i Melle, jag, jag har ju ett litet kontrollbehov som du kanske... Aj, aj, aj. Jag jobbar på den sidan av mig själv, Martin, som också kanske märkt. <laughs> ja, 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 ja. Det är någonting som jag har, med. Jag de här fem åren vi har på podden, så... ja. Känner du att jag har lämnat ifrån
0: mig en viss av. Du, det kontroller. känner jag mig För det var ganska störigt i början. Jag kan tänka mig det. Ja, men alltså, det var verkligen på detaljnivå att lyssna igenom och sådär och ja. ha koll på det. Mm. Uh eller stör inte. Jag kan också förstå det. Liksom. Det, det, det är väl inte ja. konstigt? Men det är en sida, jag, jag kan fortfarande den sidan. Jag vill ha bra kontroll, men det är också så här att jag
1: får... Alltså, Erika gör ju det. Alltså om jag är inne och pillar, då, och vi är två personer som gör det med liksom ett mittemellanansvar, så yes. kanske det fanns en viss frustration hos
0: Erika. att... <laughs> det var någon form av så här, blev
1: oklart vem som faktiskt skötte det hela. Ah! Så, att,
2: ja, det ja, så ja. Att, det,
0: det, nu sköter
1: hon det och det var då Fan, vad kul! Cool, ja, alltså. Jag kan lite också så här. Behöver inte ligga på kvällarna och känna så här. Fan, sänk att jag temperaturen, Höjda temperaturen på den där. Tanken. <laughs> det, får göra, det får hon göra nu, och då får du hon som får ligga bakom nätten och undra över det. <laughs> det är otroligt skönt för mig.
0: Alltså, nej, jag... Sen
1: så är det ju, vi är i en fas när vi. ja, man, alltså, Vi har ju tuffat på i samma takt. och vi ändrar väl inte riktning på något sätt, men vi är ändå så här. Ja, vi behöver ju förnya oss själva och sådär att vi, och det är som att säga, jag och Olof jobbar mer med liksom strategin av vad vi ska ja. någonstans. Det har ju varit någon form av att. Lite mer att man, man gör det man tycker är kul tidigare. Nu har vi lite mer att vi kan vara lite eftertanksamma och inte bara göra allting ad hoc så att säga.
0: Nej, ja, Nu säger jag det här igen. alltså. Ehm, I och med att Erika har fått den här otroliga chefspositionen. Alltså Nu går man in och blir Patreon. Men varför då? Varför ska jag bli det? Varför ska jag ge pengar? Jo, för då får man ju tillgång till min, min fantastiska intervju med Erika. Jag, 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 jag har faktiskt också gjort en väldigt bra intervju både med... Med Olly Banks mm. eh, på Sibägs huvudbrygga där. Och även med, med Fredrik, vår egen Fredrik Bägen. Eh, ja. eh, och, och Johnny. Johnny, ja, precis. Det tycker jag blev ett det... intressant avsnitt på ett helt annat sätt. Alltså, för det handlar så mycket om det brittiska. Mm. Ja, alltså, jag tycker, kan man boka upp Johnny och <laughs> gå, gå och dricka kask så ska, bör man göra det. Så alltså. det att han skulle ha som en form av. <laughs> <laughs> ja, men, men det, är, det är kanske inte många alla som har samma sjukt sjukliga exotifierande äh, känsla som jag har så att, äh, det du, jag, det var så här att äh, Helena Lind vår eh, världsmästarfrågare, hon var ju lite besviken eh, nu då. Vi gav ju ett bra svar om det här med namnval och så vidare. Men hon, hon skulle, hon, man kan säga så här, hon lade till, skulle man inte kunna få höra lite, lite mer om OOS, hur de väljer namn? Och kanske även Stigbergets, eftersom jag har kontakter där. Kan vi inte kolla? Jag skulle vilja veta mer mm. hur nu. Ni... Och hur... det är väldigt intressant det glömde vi faktiskt det är väldigt bra kritik av
1: henne tycker jag faktiskt Det är klart att det är världens bästa kritik när hon ja, kommer ja. Nej men uh,
0: så att uh, ja. hur gör du Ole? Alltså, det namnet är ju det svåraste som finns. Det verkar ju som att du bara skriver upp det på en tavla och det står New där <laughs> då ska ni näta det. <laughs> ja men det, där var det faktiskt sånt
1: här arbetsnamnet så blev det något så här men fan jag gillar det växte på mig liksom, här, ja. att den bara heter Newipa. Det är lite som att, så här det är lite för att den är lite av en form av Alltså, pastiche på New England Ipa. Fast är ändå in, eller så här, det, är, det är inte den seriösaste ölen jag har gjort helt enkelt. Den är lite mer som att, så här, jag vill ju bara att den ska smaka så gott som möjligt. Och göra, alltså, det är ju för min egna smaklökar egentligen. och det, det, det passar någonstans med bara New Ipa där. Så det var ju ett namn som bara dök upp för att jag skrev in New Ipa uh-huh. på tavla för att visa att den dagen så har vi chansen att brygga... Och så hade jag då ett, en idé om någonting jag ville göra.
0: Men hur går det till? Alltså? Är, det, är det du eller är det, är det Olof eller är det Erika? Eller vem är det som... Ibland har det varit Olof
1: som kommer på namn att han kan mm. bara... Det här borde vara ett bra namn på någonting. Mm. Till exempel Ballamundi var lite så... Det var faktiskt en av delägarna till Olof som ja. sa det, att här, ni borde göra en öl med Men mm. jag tror han sa det till Olof som sa det till mig, så ja. att säga. Men Olof kommer också med namnförslag som att så här... Ja, ja, ja. Och då kanske inte han har en idé om vilken öl det han ser. ser. Och så är det lite så här, det är någon form av så här, jag är ju alltid på jakt efter namn. Och jag gillar också lite, det har ju nog varit innan jag började med bryggeri, att man så här, kunde ibland komma på namn och Det som passar det sen <skratt> liksom. Ja. För det är ju väldigt viktigt med hur man namnger öl. Och det var ju, alltså, till exempel Evergreen som är ett av jag är absolut mest förtjust i. Där kom det sig av att jag... Jag visste vad städsegrunska är. Det är liksom perenne. Alltså de som mm. har blad på sig hela året runt. Liksom, att de aldrig riktigt... Tall, gran, Precis, suppressor och sådana ja. saker. Men jag hade ingen aning om det på engelska. Och så jag dejtade en tjej som var landskapsarkitekt. Var hon, men hon var väldigt intresserad av botanik och så. Där, och så gick vi runt i botaniska och tittade på det här. Och så sa han att så här, det är evergreen-träd det här. Och jag bara så här för det är ju så här vad, vad fint det är och då finns det också en restaurang som vi också åt på väldigt mycket på Stiberget och så fort vi skulle göra någon form av så här lite ja, men när cheferna skulle bjuda på lunch liksom på Stiberget så åt vi kyckling och från Evergreen Salon mitt över gatan som är en av de absolut sunkigaste av sunkiga ställena i Göteborg faktiskt, men de har en rätt som är helt magisk och jag hade riktigt tänkt på det förutom att, så här, att det är ett ganska fint namn men där när jag fick den kopplingen då till att ja Det är ju tall och suppressor som heter och så så här. Men vänta nu. Jag har ju gått och velat göra en, liksom en klassisk IPA lite mer så här, med, så här. Och det var ju den första, vad ska man säga, förutom 50-50 IPA då så var det den första IPAN vi gjorde på Stevverket eller som jag gjorde på Stibergton. Ja, just det. Men det och då, då, där kom namnet först och så insåg jag att så här, men shit var bra, det skulle passa med om liksom, man har Chinook och Centennial och Cascade och de här
0: lite mer klassiska humlesorterna. Men är det inte så att du alltid försöker ha en sorts betydelse som har verkligen med ölets innebörd att göra? Om du tar en då som är, är det en apelsinsort eller är det... alltså
1: jag vet inte riktigt. Det var ju mer att för där hade jag idén då på först att ja. jag ville göra en IPA med apelsins Liksom. Ja. Och, så jag googlar ju runt då liksom så här på vad finns det för finns det någonting man kan ta här och så hittar jag att det finns ett område i Indien som heter Naranje och så är ju en ipa i Indien ja... Och så <laughs> så det, men det var en naranja-apelsin och finns inte alltså, Jag vet inte riktigt, jag hittade någon form av koppling Då minns jag Men jag har inte riktigt hittat en När jag googlat på det här igen så hittade jag inte riktigt samma koppling Så det men... hade mer
0: med indien att göra egentligen Ja, då?
1: men Det var någonting om att man trodde att det, alltså Namnet och naranja Så det här liksom Ja, vi är ju väldigt ensamma att det heter apelsin på svenska mm. va? Alla andra man tittar på så här det heter ju nästan alltid samma sak mm. att det då faktiskt kom från det här området i Indien Aha. och att apelsin, mm. att apelsin var döpt då efter det helt enkelt då tänkte jag så här och naranje är bara ett väldigt ja, det låter gött när man säger det Naranji.
0: just det men, men vad vi har här är då är ändå ganska förklarande om du tar 50-50 så är det ja. ju extremt ja, det är ju
1: extremt bokstavligt <laughs> ja. jag är ju så jag gillar ju väldigt rak och tydlig jag gillar ju lite dels det är väl när man har en väldigt romantisk namn på ölen liksom, eller så här, men jag gillar korta, koncisa namn eller mm. så här, som
0: är så här att de kan betyda mycket med lite. Liksom. Och ni har men. väl egentligen aldrig satt några putslustiga namn?
1: Nej, jag, alltså, jag har inget emot det på sätt och vis. Lite? Lite. Jag tyckte det var en liten överdrift i ölvärlden. Jag var ju alltid väldigt så här det, lite så här lillgammalt överseriös med allting. <laughs> och då kände jag så här att Fan, jag vill att öl ska tas seriöst. Liksom. Det här, man ska inte skämta bort det här. Och jag tyckte det var lite för mycket så här
0: putslustigheter inom ölnamn. Men kan, det bli, för, kan det bli för komplicerat? Alltså, karasmatiko? Är inte det liksom lite... Det är ju det bästa namnet jag någonsin har. <laughs> det är ju en... Ja Men vad är det då?
1: Ja, men där, där, där var det ju att jag... Eh, där vi hade lite överskott på framförallt kottar och... Eller det var framförallt att vi hade överskott på kottar. S- sitter och musik Och så ja. tänkte jag att man såhär Fan vi måste göra någonting i såhär Sitter och musik Dubbel så alltså, vi får användning för de här Det var liksom såhär att Det är dumt att de bara sitter där ligger här och blir gamla och det är ju gott med sitter och musik Tänker jag också såhär Och då stoppar jag bara in Sitter och musik i en sån här anagramgenerator
0: Ah det var en anagramgenerator ja,
1: ja man, Jag gör det här ganska ofta faktiskt Med olika saker jag gillar Bara för att se vad det kan bli För att man ska <skratt> få <skratt> uppslag till namn ja. Och det så som dök upp var karismatiker. Så det är ju ett anagram på sitt musik. musik. Och då var vi bara tvungna att göra den ölen. Såklart. Ja. Och det blev god. Så att det var bra. Men sen så Pretty Pale Ale kom från att jag... Det är ju en allitteration liksom Pretty Pale. Mm. Så här att det, det låter gött när man säger. Och jag på den tiden så... Det var ju en öl jag började som hembryggare att göra faktiskt. Det var ju någon form av så här... Jag uh, gjorde den två gånger på plats, och den hette Pretty. Faktiskt. Och det, var ju så här, det var ju det var ju givna valet man skulle göra på den tiden. att så här, När vi lanserar OO så behöver vi ha en amerikans American Pale Ale. Och jag var väldigt förtjust i uh, uh, Kirby Enthusiasm. Eller Simma Lungt Larry som hette på svenska av <laughs> någon jävla
0: anledning. <laughs> Genial
1: översättning. Ja, och där uh, finns ju ett montage när han, hans, han har ju sån här pretty, pretty, pretty good. Ja. <laughs> man säger. Då tyckte jag det var lite roligt och så tyckte jag så här, men pretty pale, det låter gött liksom. Och så tänkte jag så här att den ska vara ganska, jag vill inte göra den så här superkaramell utan den skulle vara pretty pale. <laughs> så det var lite dubbeltydighet. så var det var kanske lite mer lustigt vi gjort egentligen. Så ja. sett. Men, men ibland så har man namnet innan man vet vilken öl det är. Och ibland så springer sig sån, det är ju bara vår saison, liksom.
0: Där kan man också tänka sig att vissa ölstilar är det viktigare att man har med ölstilen i namnet. Det hade varit kanske svårt att sälja den om det inte stod saison. alltså Man får en riktning på det. Man... Mm. Och till exempel Bohemia. Där ja. har vi ju typ, kanske också insett ibland att den
1: sålde bättre om man inte hade säsong i namnet jag <laughs> bara i Bohemia. Och den är ju den, är den här. Just det. Där tog jag ju namnet från början. Men, alltså, Bohemia, så mm. jag tycker att det är ett väldigt fint namn. Mm. Och att jag det var ju en smash då som single malt, en single hoop. Som också bryggde på en brygga på Latsot som är så här. Från grain to glass på två veckor. Att man ja. liksom kunde bygga och så bara ha någonting som var enkelt och gött, Och där är jag inspirerad av Tjeckisk brygning. Och det var ju att man jäste då lite jag är faktiskt på all sån nu att på den, för det, där var det att man skulle jäsa så, saison, så varmt som möjligt var ju liksom den allmänna kunskaper om att man skulle göra med sån och då tänkte jag, men det blir inte så gott i går om man håller nere temperaturen så då temperaturstudier då jäsningen
2: ah. så
1: att den inte blev så lika uttrycksfull gästen och så det blev en ganska clean saison och då tyckte jag att Bohemia det är ju väldigt fint för det är ju pilsnemalt från Böhmen och eller pilstemalt då som man har i en tjeckisk lager, en Bohemian pilsner plus då sas så att, ja, det receptet är ju en pilsner fast gjord på,
0: så det inte blir en Du, helt enkelt. Du, det här, ni, ni är ju ganska anglofierade i namnen. Ja. Har ni, kör, kör ni aldrig svenska namn?
2: <shr>
0: <shr> det är klart att Porto Porto Barngatan Barngatan <shr> är ju svensk. Ja. Mm. Ja, och det är ju bara för att jag gillar Barngatan. Mm. Jag
1: tycker det är roligt. Vi har ju alltid kallat den Barngatan och sådär. Mm. Vilket jag mest bara tycker det är. Och det är väl lite roligt att bara få... Så här, ibland så har ju vi varit så här att... Vi är ju nästan aldrig skyltat om att vi är från Göteborg. För vi har ju sålt mycket på export. Och att vi bara mm. var ett lite mer internationellt bryggeri. Olof borde ju köpa hamn också. Så mm. det var ju inte så att vi hade Nej. superrotningen här på det sättet. Så har vi kanske lite mer att nu egentligen. Och jag vet inte, det var bara att jag ville göra en öl till Banggatans ära. Och nu är det jätteroligt att skriva bar på Banggatan.
2: <laughs> Nej, men det...
1: Det är ju ett namn som jag tänker så här att... Jag ville länge göra en porter. Och jag kan vara som att det finns väldigt mycket typer av porter. Det ska vara brown porter, robust porter, baltic porter, imperial porter, english eller så här liksom att american porter. det Porter faller bara porter. Och det finns någonting som bara är en porter liksom. Och då är det ju porter porter. Är, ja. Ja, är, plus ja, att det är hälsningsfrasen i Porterssällskapet de alltså, säger porter,
0: porterporter men det, det verkar som att du ändå har nästan alltid en logisk förklaring till dina val. Alltså det är ganska viktigt med din egen story bakom Ja, men det måste jag nästan ha för att ja.
1: kunna känna någonting, inspiration för mm. ölen också Jag är väldigt emotionellt driven på det sättet att det måste hänga ihop namn gärna etikett också på något sätt som gör att det, då, det är då jag känner som att så här, shit vad jag brinner för den här ölen, då kommer jag också göra en bättre öl, inbillar jag mig att så här, Om jag inte känner att etiketten eller namnet hänger ihop med det här är väldigt subjektivt och liksom det är ju min egna känsla så kommer jag inte brinna för själva produkten lika mycket som jag faktiskt gör när det liksom alla de här tre bitarna sitter. Liksom. Helt enkelt.
0: Mm. Nej, men det är där tror jag att eh, Där borde väl Helena vara ganska nöjd Med hur du liksom har tagit oss igenom Ganska många namn här mm. Så att, eh, då, då ser vi till att jag gör En liten eh, kort intervju här Med Nils eh, På Stiberget som är den som mm. I stort sett bestämmer ja. alla namn Hur tänker du när du Sätter namn på öl? Eh,
3: det är en jättebra fråga Jag har inget eh, eh, Enkelt svar på det jag att det är en, dels är det väldigt specifikt för hur idén har kommit till. Ibland börjar ju ett öl med namnet och då kan det vara eh, någon typ av eh, lek med ord eller någon sorts eh, eh, strålande idé som bara har kommit till mig på något sätt utifrån någon annat i mitt liv eller någonting som har med öl att göra eller är det något eh, som jag plötsligt känner starkt för. Men andra gånger så kan det ju vara en väldigt krystad, lite jobbig och otrevlig process där ölet kommer först. Eh, av någon anledning så har man liksom bestämt sig för att göra ett specifikt öl. Någon, någon Ölstil eller något samarbete eller någon liksom, det här borde vi testa eller det här är kul, det här vill att göra eller det här tror sälj skulle funka eller så. Och så landade lite på mitt bord att um, komma på något. Och då kan det ju antingen vara så att jag försöker krysta fram något fyndigt eller passande och har tid för det. Det har ju hänt väldigt många gånger att det inte funnits tid för det. Det är liksom inte min... Det har inte varit min kärnverksamhet under mina år på Stigberget att komma på namn utan det är bara någonting som jag har haft på mitt bord allt som oftast. Ibland kommer det också förslag eller idéer. Någon annan, en bryggare eller någon har en idé och så ser jag kör. Jag så. Och vissa gånger har jag faktiskt sagt nej. När någon.
0: Har du något exempel?
3: Ja, men alltså, eh, Olli, som är ju en förträfflig stjärna på det här stället, eh, men lider ju av en viss språkförbistring. Och han har ju liksom omfamnat eh, Göteborgs från sitt håll. Och tycker att det är väldigt att han har väldigt roliga och bra idéer. Som, som jag har liksom. Så här, mm, ja, alltså det här, nej, det här känns för mycket kalanka, eller det blir liksom. Eh, Ja, det är en liten språkförbistring där när han ska komma in med någonting på svenska för systembolaget där sätter jag ofta ner foten använder mitt mandat och försöker styra det men jag har fått lite mer utrymme nu också
0: Men det, det här med vi har ju rätt det finns ju rätt många ordvitsar som mimosa eller nu kommer den här anchorsteam Ann-Kristin så säger var går gränsen liksom
3: Mimosa var ju faktiskt Ollis idé. Och det, där tycker jag att han hittade ganska rätt. Men, men
0: vad går gränsen för ordvitsar egentligen?
3: Jag tycker ju att det bör, det är väl som vad går gränsen för bra humor. Eller det ska ju inte vara bara plumpt och sköj. Utan det får ju gärna finnas, gärna mer än en extra betydelse eller eller liksom anknytning till en association eller någon företeelse eller något kulturellt fenomen eller en musikstycke eller en aktivitet alltså det får ju gärna finnas mångbottnat tycker jag alltid vinner. Ju mer komplext desto mer lyckat. Om man skulle ha ett recept så skulle det nog vara det. det, Men sen kan det ju vara Väldigt skönt att bara lägga allt det där åt sidan som heter ordlek lek också och köra på någonting som bara är rakt och enkelt. Men jag tycker vi har ju ganska brett spann där. Allt från våran Scandinavian West Coast IPA som har att West Coast och Måsen och sånt. Den, den känns ju genuint intressant och rolig för att den har en historia av att vi skulle bygga en West Coast IPA och det var därför den hette så. Sen så blev det någonting annat? Och så tänkte vi att det är ju West Coast of Sweden. Det är så då så ändrar vi till Scandinavian. Och så. Sen är det inte så många som säger West Coast utan att måsen. Och det är också kul att öl kan få sitt namn i mötet med de som dricker den eller har den i sitt liv.
0: Ja för slutligen, alltså, det här med att sätta ett namn som bara är en beskrivning. Alltså, det, det, det absolut sämsta namnet vi har är väl vår apa. Som dessutom heter Apa Amarillo Citra. Som bara ska vara en beskrivning. Är inte det
3: oerhört trist? Det är trist. Det är ju helt och hållet Olles fel. Det är han som det skulle heta så för att den skulle sälja så bra då. Om det stod Amarillo Citra. Jo, men, men, det här,
0: men, men är det inte alltid mer roligt att få ett fantasifullt namn som, som sätter tankar igång än att bara kalla det för? Som är Majbok? Vad, vad är det för namn?
3: Nej, men, ja, det kan man tycka är tråkigt. Men det är ju också befriande att... Särskilt om man bygger en, en klassisk öl att, att liksom släppa tanken med konnotationer och associationer och bygga in liksom, eh, lockande budskap som om man var en reklamfirma att bara nu bygger vi en majbock för att eh, Lukas vill bygga en majbock han eh, då kommer han loss. Liksom. Och då kan det väl heta Mbock. Det finns inte så många majbock på hyllan. Det känns bra, men eh, vi skulle ju inte kunna kalla alla våra New England IPA för New England IPA. Men jag vill också kontra med att just när det kommer till ölnamn som är vad de heter så är ju det som ligger mig varmast om hjärtat just nu som tycker vi har lyckats bäst med det senaste året det är ju ölet öl. Där har vi ju dragit det åt andra hållet, att det är ju en absurd rak beskrivning och ett namn som faktiskt liksom beskriver mindre än vad det är. Det är ju, alla öl skulle kunna heta öl. Sätt och vis. Men det är ju jättekul istället. Det blir ju som en också som en sorts humor eller en sorts glädje i hur vi ser på det ölet. Här ska vi göra ett riktigt enkelt öl för alla. Då är det ju just ett öl och då kan det heta öl. Sen att det också liksom leker med Konsums blåvita koncept som gör ju uppskattade väldigt mycket när det begav sig och fortfarande ser som en liksom genial egentligen marknadsföringsidé eller liksom, alltså både mot marknad men också liksom hela den, den egentligen politiska tanken som, och sociala tanken som låg bakom den. Att det liksom, det var ju, konsum var ju en gång ett kooperativ och det, man gjorde ju saker för medlemmarna och här ska vi göra något billigt som alla har, har råd med. Är det spaghetti så ska det bara heta spaghetti. För vi struntar i marknadsföring och vi struntar i någon som går och smeker vete eller någon som någon solnedgång eller något. Liksom. Det ska inte vara någon reklam, utan det ska vara det är väldigt direkt kommunikation kring vad den innehåller. Det finns ju ett tydligt ett socialistisk, statskommunistisk liksom, tradition i det. Här gör vi faktiskt bara ett par skor. De heter skor. Så här ser de ut. Köp. Eh, nu kramar jag inte statskommunismen i det här fallet. Men jag tycker att Sveriges... Det är liksom ett tidsdokument också på det som jag fick lära mig heter blandekonomin när jag gick i skolan. Det var liksom att vi är inte bara kapitalister och vi är inte bara socialister. Vi har blandat upp det här. Liksom. Det, är ju, det är ju roligt som kulturhistoria också för Sverige och vad som... Ja, när jag har växt upp på 80-talet. Ja, så det finns ju mycket i den, fast den är väldigt enkel. Så det är det jag menar, alltså, att världen, vilka olika världar och tankar och situationer och idéer man får in i ett ölnamn, det kan ju också vara väldigt individuellt. Det är kanske inte alla som tänker på konsum, jag är helt säker på att vissa gör det. Vi har ju försökt att inte lägga det för nära det för att vi vill inte göra varumärkesintrom där, men vi... Idén är ju så enkel så att den är genial även ur ett helt annat perspektiv, det är marknadsföringsmässiga reklamtanken, de träffar ju rätt där 40 år senare.
0: Alltså Nils, det verkar som att du tänker mycket på de här sakerna. Men när man tittar på Stigbergs portfölj så kan man ju också få uppfattning om att eftersom det spretar hyggligt mycket och framförallt har gjort med många olika konstnärer, många olika uttryck, många olika typer av namn. Hur, hur kan man hålla på på det sättet egentligen? Alltså hur har du tänkt kring det? Har du aldrig haft. Varför är det så spretigt?
3: Jag tror att det är så spretigt just för att vi inte har haft, eh, dels har vi inte haft någon organisation och, och, och liksom tydlig affärsplan och vi har inte suttit ner som en styrelse och bestämt eh, vilka avdelningar som jobbar med vad. Vi inte har inte jobbat liksom, med PR-reklam. Vi har satt en, en heder i att eh, inte betala för reklam, att inte jobba med liksom, fasaden som nummer ett eller, eller varumärket som nummer ett, utan vi har försökt jobba produktfokuserat. Alltså Innehållet i jobböken är ju det som är, det är helt överskuggande. Och sen så är det snarare ett, ett, liksom, ett genuint intresse, en glädje att få då komma på roliga saker som där man börjar liksom tänka på marknad och mottagande och vad, framförallt också från andra hållet vad vi och liksom ett kreativt uttryck för någonting. Då har det ju i många fall varit jag personligen som har till exempel suttit och haft någon, något extatiskt tillstånd till någon musikupplevelse, eller någon låt och så bara. Så här. Oh, det, det här vill jag ju liksom förmedla. Eftersom jag inte är musiker och jag, inte liksom något jag håller ju på med att brygga öl, då får det ju bli. Namnet på ölet, eller liksom och så kanske jag går till bryggan och säger: Nu måste vi göra det riktigt, riktigt bra. Det ska vara så här bra, liksom och så ska det heta så här för att jag vill få fram den här extasiska känslan. Ekstatisk, ekstatisk, ja. Det ska vara fantastiskt på det här sättet, eller det här ska liksom. Så mycket, mycket ölnamn i på portfölj är ju hämtade från framförallt musik på ett eller annat sätt. Varför det är så brokigt, det är för att vi inte haft någon plan och strategi för saker, utan det har bara hänt som det har hänt. Det är som sagt med våra... Ja, det är väl så vi har jobbat generellt i företaget. Vår inkompetens och våran brist på struktur och, och liksom egentligen koll på hur man egentligen bör göra för att det ska vara så enkelt och smart som möjligt har ju lett till att vi har gått en lite krokigare väg. Och Sen kan jag nu med några år i ryggen se att det har ju varit en ganska framgångsrik och lyckad strategi, om det hade varit en strategi. Och det har ju kanske växt fram som någonting som vi nu faktiskt omfamnar och ser att det behöver inte vara jätteenkelt att se att tio olika Stigbergets öl på hyllan är Stigbergets. Alltså för att vi har ju, våran brokhet eller myriad av olika uttryck har ju, det är det som har blivit Stigbergs. Att det kan se lite ut på olika sätt. Och det finns en lekfullhet och en glädje i det som faktiskt är genuin. Och, och jag gillar det. Tycker det är kul. Och det, det blir också väldigt fritt. För att det betyder att vi kan ta egentligen vilket spår som helst som vi känner för, för tillfället. Och göra det fullt ut. Det behöver inte passa in i en mall eller en form som är definierad av en... Eh, AD eller sådär. Det behöver inte vara högsta igenkänning, utan det kan få vara varje öl kan få testa sina vingar i vilken riktning som helst egentligen. Sen har vi ju också förstås haft en liksom intern kritik själva för att det har spretat för mycket och vissa saker har ju liksom sålt mycket sämre än vad vi trott och det kanske berodde ganska mycket på etiketten eller på att det var liksom inte så lyckat då fast ölet var jättebra och sådär så att vi... Eftersom jag har jobbat ganska mycket med samma formgivare i i alla fall 75-80% av fallen nu senare år så har vi också fått in en, liksom, en stil som känns igen och som får igen. Även om han har väldigt fria både arbetssätt och ja, han hålls ju inte så hårt heller och har ju också jobbat med oss sedan start. faktiskt Så han har ju liksom också vuxit in i det här arbetssättet att det kan få vara lite olika.
0: Så det är inte så att du alltid väljer oss djur uh, som han ska måla.
3: Nej, till exempel Måsen var det mest kända djur. Det var ju någonting som Neil gjorde. Vi hade en annan etikett på West Coast först som var en. Och det var min idé. Det var det här West Coast hiphop-tecknet med tre fingrar som blev W. Fyra fingrar som blev W. Och det tyckte jag var kul att leka med den grejen. Och sen var det nog. Det var flera, bland annat Olle, som tyckte att nu har vi gjort ett jättebra öl men den här etiketten är inte bra. Och då pratade jag med Nilo, så kan vi inte få in någonting som är mer svensk västkust på det här. För det här är ju inte en amerikansk west coast. Så redan där hade vi börjat förstå att det här ölet är bra, vi vill göra något annat med det. Och då gjorde han en mås. Och han är ju britt. Han är ju inte uppföljd på västkusten, utan hans idé om vad som var typiskt västkust oj Mås och där Mås som är född så blev det med det tack så mycket
0: har du metooat dig någonting senaste dag? jag hoppas inte det för länge sedan så kom jag i kontakt så läste jag en bok Och Den förändrade hela min syn på saker och ting. Jag såg liksom jag såg hur vi män befinner oss i en egen kategori ovanför kvinnor. Det spelar ingen roll att en kvinna kommer och försöker vara duktig därför att det spelar ingen roll att hon är bättre än vad jag är. För jag tillhör, jag tillhör skaran män. Mm. Och vi jämför oss med varandra. Alltså det är inte ens vi blir inte ens, vi tycker inte ens om, om man nu ska prata om konkurrens så finns det, det finns aldrig något farligt med att en kvinna blir duktig för hon är alltid sämre. Alltså boken pratar om det. Och boken som jag pratar om är Stefan Mendeleink's med uppenbar känsla för stil. Den kostade, jag tror den kostar 43 spänn på Adlibris eller Bokus. Eller det var inte mycket pengar. Det var inte mycket pengar. Alltså den, den, den du som lyssnar här, den köper du nu direkt också så eh, kan ni tycka jag, när du läste den så mailar du in en fråga kring det här. Eh, därför den boken tycker jag öppnade upp ett helt eh, nytt. Jag läste ett eh, Instagrams inläggs av Fannyarsinue hon kan också köra en sån här eh, anagram, anagramgenerator ja, men hon skriver att det är väldigt poppigt nu för tiden att berätta för unga tjejer att de måste skaffa sig bättre självkänsla de ska bli bättre på att ta för sig som om världen sträckte ut sig framför en och det enda hindret för att göra sig till drottning över den var hans egen dåliga självkänsla den självsäkra eller starka kvinnan figurerar ofta som ideal. Jag, jag, jag tycker likadant alltså, som hon skriver här. Alltså att jag tycker att min dotter, jag, när hon tar för sig jag blir ju glad för det. Mm. Så är det ju. Men det, så blir man väl glad. Det jag ju även när min son. Det, det blir man ju men, men Hon är alltid ensam bland män och hennes självsäkra sätt gör att hon vinner deras respekt. Ibland har hon övermänskliga krafter som Wonder Woman. Då har männen inte så många andra val än att respektera henne. Det är henne vi ska se upp till. Kvinnan som är medveten om sin egen styrka och som tar männen med storm när hon motbevisar deras unkna sexistiska fördomar. Men, i verkligheten är kvinnor inte särskilt starka. Vi är som folk är mest. Och en ensam kvinna i en värld av män kan sällan göra sig hörd länge nog för att imponera. Det spelar ingen roll hur intelligent, rapp eller stark hon är. Hon är liksom aldrig med i tävlingen. Underlägsen redan från början. Det är mycket man måste bevisa för att komma ur den positionen, för att resa sig som det glänsande undantaget från den allmänna regeln. Kvinnor är sämre. Många ger sig inte ens in i tävlingen. Avstår eftersom det smärtar för mycket att alltid kämpa i motvind. Det sägs att det är attraktivt som är självförtroende, men det gäller inte den som definierats som underlägsen. Den underlägsna ska tyst acceptera sin roll. En kvinna som älskar sig själv är oälskbar. Den kvinna som vägrar göra våld på sig själv får männens våld som svar. Eh, vi behöver inte besegra vårt dåliga självförtroende, utan mannens samhälle i vilket vi inte kan växa och starka. Och denna räddning måste vara samfällt. För i detta samhälle kan den starka kvinnan kanske få några minuter i rampljuset, men hon kommer aldrig kunna växa fritt. Eh, det skriver alltså Fanahyö och shimure". Alltså, och när jag läser det, ja, men det är precis det som den här boken också handlar om. Och som den här boken som jag pratar om med uppenbar känsla för stil le- äh, levande gör och ser. Och jag glömmer hela tiden bort det här. Hela tiden glömmer jag bort det. Och hela tiden, för att vi, le- vi har ju vuxit upp i en värld eh, där den är som den är. Och så jag har ju massor med fördelar. Jag tar, kan ta mig fram, alla gillar mig. Här kommer ju Martin. Mm, fan vad gött. Jag är så god liksom. Det är, jag, ser att jag är goa, men, men det spelar ingen roll för jag är också man, så att jag kan bara glida fram, mm. upplever jag. Så här är det ju inte för alla, men, men det finns en nivåskillnad.
2: Mm.
0: Har jag redan? Alltså, jag, jag, ty, jag tycker bara att det är så intressant och det jag vet inte hur, jag vet inte hur förändringen kan ske, men det, det, den kommer ju ske så långsamt. Den kommer ju ske långsamt. Men det är ju jättebra
1: att man talar om det här med komplexitet och sådana saker. Det är ju att vidga sina vyr och se komplexiteten.
0: Ja, det är jobbigt. Oh, nu fick jag lite huvudvärk här. <här> nej, men alltså, nej, men, och, men, men att lämna. Ja, ja sen så tror jag, hur ska vi kunna lämna det här hos människorna själva att styra upp? Ska man inte bilda ett östtyskland? Jag vet att Fredrik längtade efter ett östtyskland. Där, där man går in, så som man gjorde i östtyskland och sa. Kvinnor och män är lika mycket värda, där ska, därför ska vi ha dagens Vi är alla kamrater. Alltså, man höjde ju på ett sätt kvinnans status, även om man sänkte väldigt många andra <laughs> saker. Så, så fanns det någonting i att man ovanifrån styrde detta. Mm. Vad säger, Ole. Jag
1: känner mig lite okvalificerad till att uttala mig om det här faktiskt som man ska vara helt eller?
0: <laughs> Nej, jag hittar bara på, jag, för jag, jag den lösningen. Så kan man inte bara göra, för då, då, det, det, det kommer så många andra sjukdomar med en sån lösning. Eh, utan, jag tror på den långsamma förändringen, att medvetandegöra långsamt, långsamt, långsamt utbildning tror jag på också. Ja, nej, men det var ju lite jag Utbilenkast
2: bakom
0: också. Det är bra. jag, jag själv var ganska dålig på det. <tryckligare> jo, vi ska ju ta oss an. Det absolut svåraste av ölsorter idag så att oh, fan, ja. nej, men jag tror det är dags att vi släpper in bästen och magikern Fredrik. Mm.
2: Nu är det dags för Fredrik.
0: Själv Fredrik. Hej. Välkommen in. Tack så bra. Det är roligt att vi står på din ditt våningsplan så att säga idag i Palazzo. Som står vi inte alltid där. här. Ja, det är mycket svalare här, det är mycket jag mer är det. plats runt omkring. Oss. Vill jag vill ändå vilja säga att studion är mer studiemässig. Ja det. Är. Även om ja. det inte är studiomässigt, rent ljudmässigt då. Mm. du Fredrik, vad är det mest intressanta och godaste du har druckit sen sist?
4: Alltså jag hällde upp ett öl till det här som jag tyckte var helt fantastiskt.
0: Jaha, då med är det ja, du tycker ja, ja. Tack så mycket
4: En Black Dark Miley från Williams Brothers, Skottland tänk att, är på en, tänk att ni dricker kask här nu mm. Det här var jävligt gott alltså Sjukgod ja. Oj vad lite kolsörj Och så har jag varmt upp den och så har jag ut kolsörjan Så att det <laughs> känns som verkligen Det, det är mycket mer kolsör annars men jag har ut den nu mm. För jag tycker nu blir det som en kaskkänsla liksom
1: det vet var vad det? Mm.
4: det är knappt så att det är en
1: mil längre, men det är väldigt, väldigt gott. Lite porter ja, liksom. Ja, jag hade ju gissat det här med en brown porter. Den har den här lite så här grusiga, steniga biten som mörkmalt kan ge till grann.
4: Ja, precis. Ja, den Den finns på bolaget. Och sen har jag druckit, äh, Alla Allagash kommit till Sverige nu. Mm. finns det Sverige nu. Det finns en del på... Ölstudion. Det är så roligt att man pratar med folk i Ölsverige och så säger man att Allagash finns. finns på Ölstudion. Det blir folk så provocerade av Ölstudion. Att om inte de, att inte det finns i Stockholm. Och, så <laughs> Men, och sen finns det på Krog. Allagash White drackar på... Eh, Vilka
1: nere de har på Ölstudion?
4: Eh, de har eh, Allagash eh, Cool Chip eh, Red. Ah. Och sen har de en, en, en kaffe... St- en, en stark belgrar med kaffe i, som jag tyckte var jättebra. Och ytterligare en syrlig... Och på krog finns Elgish White som var helt magisk. Det är faktiskt en oväntad bra, kom- så här mörk stark belgare ja. med kaffe i. Den har varit faktiskt ljus, men, Aha, den blir okay. lite, ja. men det funkade <laughs> också väldigt bra, för att det blir, den får lite det blir lite, om man bundas så kanske den känns lite mörk. Ja. Ja, för jag det jag bara,
0: tänk det, här. det är någonting med belgisk gäst och kaffe som faktiskt funkar väldigt väl. Mm. Är... Ja, mm. allt, av allt det ni säger så tänker jag bara på en sak och det är hur jäkla genial det är med en ölstudio mm. att man kan gå in och snacka öl med trevliga ölintresserade människor mm. eh, och det finns in, inget annat där än öl i stort sett mm. eh, och d, 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 ja Nej, men jag, jag, jag tänkte rätt mycket på det här det senaste ja? och jag tänkte så här att om man
1: skulle gissa då om systemlaget kommer finnas kvar och om de ska vara så här, jag tror att Systembolag kanske blir mer specialistbutiker Typ en vinbutik, en ölbutik alltså lite så här. Och sen så tror jag att eh, online är egentligen hemleverans ja. Kanske att det är också som uthämtningsställen Men det är det som kommer att bli Systembolags framtid
4: Och de öppnar ju Vinstudio nu
1: Ja, ah, gör de också ah, Alltså
4: influerat av ölstudion ah, ja. Och då blir det ju Stockholm
0: det känns ju helt onödigt
4: <laughs>
1: mm. Men vad tror du om det är? att det är så här att antalet butiker kommer försvinna och det kommer gå över till mer onlineförsäljning. Jag tror
4: också det det är ju jättenaturligt väg och jag tänker på det när jag beställer öl från eh, Belgien ett 3 gourmet. Eh, det här är inte inget sponsrat inlägg men de är väldigt bra och det går skit. Alltså jag, jag kan beställa jag har ändå lantbrie bäräng Bor, Men det har varit helt sjukt. Jag har beställt på en måndag och sen har jag ölen i på torsdag. Ja. Vi har,
1: ju märkt det, vi har ju Narangi och Bohemia nu i beställningsortimentet. Så då kan man ju förrän gå in och göra och beställa ett fyrpack av varje. Mm. Men eh,
4: det tar ju åtta dagar, typ. Ja, och från Belgien tar det tre.
0: Ja, det är ju Jag tycker det känns jäkligt lyxigt när man får plinget från... Eh, Systembolaget att nu, nu kan du komma och hämta varorna och då bara går man och eh, går till informationsdisken så kommer de ut på en liten vagn och kör och har stoppat ner det i en låda som man bara ja. går till kassa med. Det, första gången jag beställde så var det ju då att jag köpte Helsinges alla grejer. Men igår så trillade jag bara in på ölstudion och köpte rökölen och pilsnern. Och jag ska, det ska jag säga att det bästa jag har druckit sedan sist. Det är Helsinges rököl. Ja, den är faktiskt jävligt alltså, ja, Jag ja. såg att eh, Simon Svensson eh, Hembrygning Hallelujas eh, guldgosse en av dem eh, <laughs> utsåg det till Sver- Sveriges bästa öl. Mm. Eh, och jag håller med. Där är Simon och jag helt överens. Alltså.
1: För en gångs skull. Ni brukar annars ha väldigt mycket olika Ja, men bråkar du? <laughs> ah, ja Vi bokar
0: väldigt mycket. Jag tycker man kan lyssna på Alltså som alltså, ölpölen visst. Men vi börjar ju nu bli någon sorts lyxalternativ, tycker jag. alltså <laughs> Lyxalternativ? Nej, men tänk dig en Cadillac. Vi är en Cadillac. klart man vill åka med Cadillacen. Men ibland vill man också ha den här lite mer. Skådan? Nej. <laughs> Äh. Nej, jag tänker snarare den här Porschen, den lite sportigare bilen va? Den är lite mindre Men den jävligt frän i svängarna va? Och då går man in och lyssnar på Hembrydning, halleluja äh, Det är inte Porsche, i är vi inte Porsche är, de <här> är vi Porsche och de <här> nej, är de... <här> de, de, de ah, Porsche Ja, de är
4: Porsche, okej okay. <här> äh.
0: Men hör ni ni ni, Nu är det väl ändå dags För det som vi har väntat på så att säga, så alltså Det som är ändå någon sorts kvalitetshöjning I den här podden Vadå? Elena Lind en
5: den bästa I dag tänkte jag att vi ska prata lite om lagring av öl. För när jag började intressera mig för öl på det tidiga 00-talet då var det liksom det lyxigaste man kunde tänka sig som hyfsat fattig student. Det var att gå till ett av ställena som serverar belgisk öl i Stockholm och sen ta in den speciella lagringsmenyn och så beställa in en flaska som hade legat i vad man tänkte sig en mörk källare i flera års tid. Och så njuta av de här mjuka, runda tonorna som, som fanns i den här ölen. Och då tänker jag idag då, vad, vad är det som ger de här tonorna? Vad är det som händer med en öl när den får ligga still i en flaska i flera, flera år? Och vilka typer av öl är det som lämpar sig för att lagra? Och har ni några bra tips på vad man ska tänka på när man lagrar öl? Efter det så kommer ju den här fatlagringstrenden där Olika bryggerier började lägga all möjlig öl på fat och man började kunna lära sig att känna igen vilken karaktäristik som, som följde av att ett öl hade legat på ett whiskyfat eller ekfat eller någon annan typ av fat. Och då undrar jag hur länge har man gjort det här. Är det någonting som tidigare bara har varit förunnat eh, spontaniast öl? Och vilka var det som började göra det här med, med olika andra sorters öl? Och... Om vi då går till dag, så idag pratar man ju mycket mer om färska öl. Alltså det är ju den färska ölen har ju på något sätt slagit ut eh, den lagrade ölen. Och till och med Systembolaget har fått krypa till korset och eh, börjar med kylar i åtminstone en av sina butiker för att eh, de här humlebomberna ska bevaras. Och då undrar jag där också, vilka öl är det egentligen som tjänar på att drickas färsk? Och vad är det som händer med en öl när den blir dålig? Vad är det som bryts ner och... Vilka toner och sånt där är det som försvinner fortast? Och stämmer det att en amerikansk öl aldrig kan bli så god i Sverige som den är när man dricker den dricker i dess heimat i USA?
0: Ja, där hade vi alltså Helenas fråga om lagring. Alltså om vi börjar med det hon ställde, frågan hon ställer först. Vad är det som ger? De mjuka tonerna vid lagringen. Alltså, vad är, det man, vad, vad är det som. Vad händer i lagringen som gör att man får de, de mjuka tonerna? Har den lägga till sig? bara? Är det så enkelt? Lägga till sig bara till. igen.
4: Och det är flera saker. Oxidering.
0: <laughs> ja. Uh, Bäska
1: förloras med tiden. Den går bryts ner och blir mindre och mindre till exempel. Uh, alltså, bara generellt sett så tänker jag så här: att jag har ju alltid varit en, lite av en lagringsmotståndare. Wow! Fast det, det är ju inte riktigt det här egentligen. Ja,
4: men Vi tycker lite olika där. Jag gillar ju lagring.
1: Ja. Jag har ju alltid uppskattat att öl är en färskvara mm. Och det finns öl som går att lagra och som blir intressantare med åren. Mm. Jag är inte alltid, det är, som, det är väldigt få som blir bättre med åren. Nej, det, den ändras i karaktären. Den ändras i karaktären, mm. precis. Och jag har alltid uppskattat att dricka öl Och jag har gjort experiment med det här. Och jag, eh, jag och några polare till exempel tog kanegeporter eh, och Kimei Blå. Och eh, hade en gång per år när vi träffades. Och så drack vi. Och det, det var ju... kanegeporter tyckte jag faktiskt den blev bättre målet. Den morgon. Absolut. Den, den är ble... ganska
4: tråkig nu.
1: Precis. Och det är nog en av de... Absolut få ölstilar som jag tyckte och det är inget fel på att knäge på från början egentligen utan den är lite tråkig är den men där fick den faktiskt väldigt intressanta smaker uttag. Chimay blå blev ju annorlunda men jag f- tycker
0: om Chimay blå färskare faktiskt.
4: Ja, den gillar jag också när det får lite tid. Men, men, men... Fredrik, du
0: säger ju en intressant sak att du gillar ju l- lite en oxideringston. Ja. Hur, hur kommer det
4: sig? Jag tycker att öl kan bli, eller gillar det beror på verkligen vad det är för typ mm. av öl. Men jag kan tycka att det blev en, det en rund. Det blir öl kan bli lite runt av det. Man kan få till en, en liten djupare smakbild en mm. annan typ av komplexitet och sådär. Och det som händer lite: grann, det, det bildas något som heter två, två, nonena, två nonenal tror jag det heter. Det är någon form av aldehyd. Som, det är det som påminner lite grann om välpapp och sådär. Mm. Det, form, det, det ämnet utvecklas i öl. det utvecklas även i finns i svamp och det finns i lite andra livsmedel. och det som är intressant det finns i åldrande människors hud <laughs> så gamla människor luktar samma sak som lagrad öl. Mm. Eh, och, och, och det här, det här, det här ämnet då, vad heter det, dermatologer heter det här som forskar om hud och hudvård och och sånt. De har hittat det här ämnet i och det ökar med ökad ålder. Så att den lukten du känner Martin på dig själv, det är helt enkelt den ökar Åh, oh, det blir som en bra
1: parlig varje med det här lagret ja.
4: ja,
0: Och vilka typer av öl är det då som är, det är bra
1: att lagra? Vilka, ja. alltså jag skulle säga för att det som, det som är intressant med lagring det som händer då som man frågat tidigare är att så här, uh, miljard ämnen och så här bryts ner och blir någonting annat också. Att det finns någon en reaktion som sker där. Att, för det är ju så att öl bryts ner helt enkelt under lagring. Att det är ju en så fort den är gjord så blir den bara för mig då, alltså jag skulle säga att den blir sämre och sämre och sämre liksom. Och, men i vissa öl så blir ju det här intressant och då skulle jag framförallt hävda att öl med mycket malt mm. som framförallt har haft då miljardmalt då, alltså allting som har lite mer Alltså lite högre, antingen rostat eller torkad på i högre då, så att man har fått den miljardreaktionen i malten från början som sen hänger med i och som sen då hänger med i ölen mm. och sen börjar brytas ner. Och där kan jag tycka att det blir
0: intressant.
4: Mm. Det oftast håller jag med oftast är det. är mörka toner, mörka maltsorter Säg, som ger... Tycker insat.
0: du, finns det någon annan Ja, det gör det. Alltså,
4: ja inte men mer egenskaper. Ett öl som har gäst i flaskan. Det, den fortsätter ju utvecklas med någon form av F-sning som kan bli superintressant på över tid. Och det enda undantaget från det här med mörk, mörköl, det är ju lambick och gös kan ju bli jättegott lagrat. Därför att det, då kan syran avta, den kan rundas av. Så en väldigt syrlig gös kan bli mjukare med tiden och det kan vara ja. intressant.
1: Och bretten kan ju utvecklas framförallt, den fortsätter ja. ju jobba i flaskan så det är ju levande öl på ett annat sätt och jag, Alltså det här med att ha gäst kvar, det är ju ändå att man har en flaskgäst till exempel. Det gör oftast ölen och kommer hålla bättre för att det äter upp allt syre. Mm. Så att åldringsprocessen sker lite långsammare på ett sätt. Och det, får bildas en, och
0: det kan bilda lite komplexitet i ölen tack vare den eftergäsningen. Ja. Jag vet ju att en riktigt färsk nejpa eh, kan vinna på att lagas en vecka eh och Banks säger att man ska vänta en vecka med att öppna den. Ja, jag vet att det här, ja, är, inte, det här det, är
4: såklart inte en lagring, men det, det är för lagring men förstår vad du menar att det sett och se Jag har ju druckit ett öl som ni, ett öl från er som var helt jag tyckte det var jag ute för det var helt vedervärdigt. en dubbellipa, den här ah, vad heter den? Den med en full eh, solförmörkelse. Ja just det, total eclipse. Men jag drack den när den var helt färsk, här, mm. bara någon dag gammal, hur var skitäckligt. Och sen så drack jag den när den var en månad kanske, då var den helt annat öl. Ja, det där är väldigt lustigt och det är ju så här, i vinvärden, kallar man det ju för botteltjock
1: liksom. Eller så här att när en flaska har rört sig upp liksom, och vad som då händer. Jag vet inte vad som händer och jag har försökt läsa mig till vad det här men man snackar om det och jag har hört andra bryggar, Och jag har också märkt när vi till exempel gör en överföring av en ingen lipa från en tank till en bright beer tank till exempel. Om jag, då har det smakat bra på tanken när vart då från början och så häller man upp den från efter överföringen då från Brightbeer tanken och så bara så här fan vad den inte smakar som den den är liksom så här den, den, den vad ska man kalla den, den är lite busig smaken. jag vet inte det är så här, det är svårt att förklara det är så här den, kantig och ja, spretig precis typ. spretig och så här vad fan och sen sen dag senare i brightby tanken perfekt den smakar bra igen liksom. det är som att den, någonting har hänt med turbulensen i överföringen och jag upplever det samma om jag tar en öl direkt från um, Uh, burkningen provar, upplever också den kantigheten, den liksom under flaskningen, eller burkningen har blivit omrörd och och sen så, någon dag in eller två, så sätter det sig i burken att så här, nu ja, smakar det som jag vill ska smaka. Mm. Och jag har ingen förklaring till det här. Det är liksom så här: det borde inte vara så. Nej, jag vet men inte det. det är så, tycker jag i alla fall. Nej. Och uh, så kan jag tycka ibland när man har. Tatt öl hem och inte fått stå i kylskåpet och liksom stabilisera sig igen. att Det är så här, också lite kantigt och så där, att man mm. den ska helst eh, faktiskt få, få lite ro först. Ja, verkligen. Och, och med, med öl då, som är det ja. definitivt. man definitivt. Jag vill inte ha med sedimentet där.
4: Liksom, typ. Nej, och sen såklart lite starkare öl klarar ju sig längre. Det säger sig självt mm. med lagring.
0: Men om man nu ska lagra, mm. hur
4: bör man göra detta? Alltså, jag har ju pratat om det här förut. Jag är ju väldigt bra exempel på hur man inte ska göra.
0: Du hade det varmt <laughs> eller men varmt, fuktigt.
4: men fukt, varmt, och kallt och fuktigt beroende på årstid. Alltså det här är jag har fortfarande en sån ångest för det här. <laughs> ja, men jag, jag vågar inte säga hur mycket pengar jag har köpt öd för som bara är helt förstört. Mm. Jag hade en källare, en jordkällare hos eh, eh, en bit från mitt hus. Så att, och, vilket jag tyckte var jättesmart och jag var en sån hårdare av öl på 00-talet för jag tänkte det här ska bli så för jag gillade väldigt mycket lagring då men jag köpte för mycket och jag drack inte upp den och sen var den här källaren den var, på sommaren kunde den när det var jättevarmt ute kunde den bli inte varm men den kunde bli 15 grader på vintern när det var svinkallt kunde den bli 0 grader och det var en väldigt så det varierade då väldigt mycket över säsong och sen var den alldeles för fuktig så kapsyler rostade och så där till slut Okej, så att
0: torrt och en jämn temperatur är den ja, bra början? Eller? Jag
4: får ganska, jag har fått ganska ofta frågor om hur hur ska man lagra öl och skicka frågor. Jag vet inte för att de får förstå att jag tog fel kanske, men då, många tror att man måste ha en, en kall källare. Så här, det är mycket bättre att ha ölen i rumstemperatur, mörkt. Mm. Mörkt ska, är viktigt. Mörkt än att den ska stå i, i en var, i temperatur som varierar och som är för fuktigt. Mm. Uh, för att sen så handlar det också om har du kork så klart då kanske den torkar om det är alldeles för torrt men det ska ganska lång tid när en kork torkar och så. men
0: om jag skulle kunna hålla en 10 gradig temperering och torrt du är väl jättebra ja,
4: 10-12 grader
1: och mm. så här för det är ju, om du har väl nollgradigt så sker de här reaktionerna mycket mycket långsammare då Precis. som man kanske faktiskt är ute efter i ja just det så det var inte att jag kommer att följa en vinkille på jag tror fan det var innan Instagrams tid men på Youtube i alla fall Gary Vaynerchuk, och han gjorde experiment när han la, för det var liksom i New York, så var det jättevarmt på sommar, så han la då vin på taket. Han drev en vin online butik, så hade han en så här videopodcast om det här. Och så la han vin på taket, och så tog han ner, bara typ en timme liksom. Och han var så här, ja men det här har utvecklats, typ det som man brukar säga kanske på fem år har skett nu på en timme liksom. Okej. Okay bara genom att chocka det med jättemycket värme och sådär, så det här smakar jättegott, det smakar som att jag har snabblagrat det, och det kanske man är lite ute efter, för om man 0 grader så sker det här jättelångsamt, om man vid 10-12 grader så kanske det sker en mer kontrollerad, rimlig form ja. medan 25 grader så sker det för snabbt, så man missar piken på de här ölen då, som man vill ha ja,
4: Men jag tycker ändå, som sagt, var inte rädda att ha det i en klädgarderob liksom det är det klarar, om det är ett öl som funkar för lagen generellt,
1: och jag tycker också att det här, det här är ju framförallt någonting man ska ju experimentera själv med. Det här Det här är ju en dimension på ölen som är helt subjektiv. Ja. Och man får helt enkelt... Tycker man det smakar gott så fortsätter och man får experimentera. Och man kanske testa lite då och då. Det är liksom en rolig dimension som jag inte uppskattades mycket. För jag kände att den var lite väl kaotisk. Och jag mm. tyckte inte alltid att det blev bättre så jag har sket i det. Men
2: mm.
1: det är som att man faktiskt kan lägga till det i intresset. Så det är...
0: Om vi tittar lite historiskt då, alltså hur länge har man fatlagrat öl och kan man se vem som startade med det här?
4: Nu pratar de om öl på fat då, eller? Genere, ja. Fatlagrat öl, ja. det det var ju under många hundra år det enda sättet att lagra öl innan man började använda flaskor och sådär. Så, där. så ja, det är ja. en helt naturlig process, men sen så under när flaskning och när öl industrialiserades då. Då upphörde det här på de allra flesta ställen. Det var några ställen där fatlagring, eller ja, öl låg på fat som har överlevt. Typ eh, lambic, gös, mm. eh, flamländsk rödöl. Och, eh, old eh, Dale i England och liknande. Det dog
1: ju ut så visst. Men jag tänker rent historiskt sett så var det ju så här att man var tvungen att göra öl. Och jag tänker att man också bryggde ölen på ett sätt som gjorde att den kanske inte ska smaka bäst just nu. utan ska smaka bäst om ett halvår eller liksom så mot slutet av eller om nästan ett år då liksom, att man, man jobbar också med att blanda då, ja. ny och färsk för att liksom ha en form av visst fanns det fanns ju begränsningar i kylmöjligheter så att man kanske bara kunde brygga en del av året. Men jag tänker att så här det är ju någonting som vi har återupptäckt i öl. Ja, det. det här med f- alltså att förr var det ju av rent praktiska skäl man lade på trätunnor och liknande. Och det här med att det har ju blivit en de som uppfann då fatlagning på fat, de ville ju göra öl som om det vore traditionell old ale nästan liksom mm. i England men då så tog man vad man hade vilket var bourbonfat i och med att de fick god tillgänglighet i USA ja. och det blev ju jätteintressant när man får in då själva spritens eller fatets tidigare sprit och fatkaraktär med i en öl
4: ja. och det första man brukar säga såhär i Craftsby rörelsen fatlagarölt som blev stort det är ju bourbon county just det 92 mm. kom deras första...
0: Bourbon äh, County, är det ett amerikanskt
4: på grej? Goose Island, äh, mm. Bourbon County, deras Imp Stout, som... Jag tror det var Jim beam fat från början. Kanske det, de har gjort massa olika fartvarianter nu. men det var, de var, det var så tidigt som 92. Jag tror att det var det räkning som de första. Och ni har börjat göra det, Olle?
0: Ja, vi har gjort ja. det ganska länge, men vi... Ja. Uh, vi
1: har ju släppt Nu har vi släppt batch 100 då Som är för att fira att vi gjort 100 batcher. Har ni släppt det? Ja, på fat har vi gjort det så vi, har, vi, vi, vi väntar på etiketter fortfarande till Vi har den på uh, det På jag. flaska oh, har vi. Men Ja precis, barley wine Kommer så, den, så ihåg den här Symboloji Golden barley wine?
2: Ja. Mm.
4: Det var ju grundrören. Nej, det var det som jag aldrig fick provat. men som Eron så sa var det goda stölet. Ja, jag,
1: det, det, jag håller inte med Eero där faktiskt. Jag tycker inte mm. det var så jättegott faktiskt. Nej, jag missade den. Nej, men det var ju tanken med det. Här, det är vi vill göra en barley wine varje hundrande batch vi gör. Så att upp till tusen och tänker vi ska bli tio olika varianter. Så. Bärts 100 var och så det här ska ju verkligen fatlagras. Alltså det är tanken är att det ska vara en period som bara fatlagras. Och då tänkte jag att jag gör en, först som första då så vill jag göra en så ljus barleywine som möjligt Det är med pilsnemalt och eh, glukossirap. För att det har en ungefär utgäsningsgrad då som är 90% fjärsbart och 10% eh, okay. ofjärsbart. Så att det, blir ändå lite, så det inte bara blir starkt liksom. Just det. Och den släppte vi som Similogic för att vi fyllde ju en massa fat som vi köpte in. Och så blev den skvätt över som vi bara la på fat och så sålde vi som mm, en golden mm. barleywine med Similogic. Och den var ju jätteljus men den blev ju som en ganska brittisk barleywine. Okay. Men så vi lagde den på kavarossfat och bourbonfat. Och sen glömde jag, det hände inte så mycket. <laughs> jag ska vara helt ärlig, jag glömde lite av de här faten. Så den låg i över ett och ett halvt år. Det var, vi skrev 18 månader tror jag, men det var, lite, det var nog nästan 20 månader faktiskt. Uh, Men att de legat på fat. Och där var ju väldigt roligt det här med temperaturen också. Vi har ju inte någon... Bryggeriet är ganska kallt på vintern och varmt på sommaren. Så det hände inte så mycket under den kalla delen. Sen så den varma delen så var det så Wow, nu stack det iväg. Och det är ju som expanderar och liksom andas lite grann och sådana saker. Så där var det ganska fördelaktigt på ett sätt med det här. Men det kanske låg lite för länge men det blev väldigt, väldigt tydligt i med att barleywine i sig då var så enkel. Så skulle ju liksom fatens karaktär vara den dominerande. Och det blev jätteintressant faktiskt. Speciellt Calvadosen gillar det. Det smakar kalvados. Och så blev den väldigt mörk
0: i färgen. Aha, coolt. Efter fatlagringen. Det, det, det verkar ju som att väldigt många svenska byggerier idag håller på med det här. För att det finns något spännande med det. Och... Det är ju jätteroligt tycker jag. Det är verkligen
1: att alltså där blandar in ålder och process då med, ja. alltså med att använda faten som en ingrediens nästan.
0: Sen undrar ju Helena vilka öl är det som tjänar på att drickas färskt? Och då vet man ju att det är en hejseipa är ju definitivt en sån. Pilsner tycker jag också är oh, väldigt men, viktigt färskt.
4: I princip, I princip nästan allt om man ska vara ärlig då. Det ja. är ju, är ju färskt. Så när vi pratar om lagring då är det fortfarande lite en liten så här grej som är en så liten det mesta, del av öl. Mm, det mesta och
1: även den öl som lagras idag är ju kanske jord för att den ska drickas färsk och vara god. Medan förr i tiden så gjordes öl så kanske inte var så god färsk för att man visste att man var tvungen att lagra den. Men om de går att lagra, men så i stort sett all öl ska drickas färsk. Mm. Sen så finns det då vissa
0: undantag som faktiskt funkar att lagras. Och sen, vad är, det som, vad är det som egentligen händer med ölen under tid? Alltså vad är det som gör att den blir dålig? Är det alltså, för mycket oxidering till exempel? Ja, Ja, men
1: ljus och tid är inte bra. Allt är all biologiska processer. De bryts ner. Liksom.
4: Och så kan kroppen försvinna. Det är ganska mm. intressant. Om du lagrar ett barlewine, wine exempel, så en stil jag tycker blir jättebra med, med lite tid. Även kan jag tycka att viss impstout, som är spretig kan må bra av lagra. Men lagrar du för länge då, då faller den ihop. Så att det blir bara den blir bara tunn. Ja, precis. Då försvinner kroppen på den. Och det, och det kan jag uppleva hända i väldigt ofta
1: med. Därför att jag inte alltid tycker att det blir så bra balans på det. När det, mm. det kan vara intressanta smaker, men det är en dimension som är så här, saknas i ölen som mm. borde vara där.
0: Men är det så enkelt som att liksom, om man har en gammal, gammal krydda så har du nästan liksom ingen, ingen
4: arom kvar? Eller? Ja, precis. Ja, lite så. Aromen mm. försvinner ju väldigt mycket. Ja. Bäskan sjunker också under lagring. Mm. Så att viss typ av ett öl som jag verkligen tycker blir bättre av ett, två år bara, det är ju Bigfoot uh, Barley wine. Den kan vara rätt tuff. Alltså, när, mm. när den är färsk i bäskan. Uh, det kan barley. jag faktiskt hålla. Jag
1: skulle, den lagrade jag själv ganska mycket förr i tiden. Mm. Uh, och, uh, men där upplevde jag det som att den var bäst efter typ ett halvår bara. Liksom, nästan. Ja, att det det lite krävdes tid. lite tid. Men, ja, vi bryggde förr i förut en American Barley Wine igår. Jaha. Ja, väldigt influerad av Bigfoot. Bra. Jag bara flika in det.
0: <laughs> och slutligen. Stämmer det att en amerikansk öl aldrig kan vara god utanför USA? Eh, ja. Jo, det. Alltså, jag drack ju den här Too to Hearted Ale ja. på Bruce B-bar.
4: Ja. Nyligen, alltså, eller?
0: Nej, men det var med mm. syran. Vi var där. Mm. Det, var, det var när den sista omgången av GBGB week var brygd som vi också drack där. Som mm. var, den var ju helt färsk och den var ju ytterligare något bättre. Men Two-Hearted Ale på flaska där var ändå fantastiskt bra. Jag sa det
4: till dig då, Olle, och du sa
0: ja, de kan brygga de där
4: rackarna. Mm. Men, men lite så, har vi pratat om det eller pratat med någon annan om det? Att, och jag kan ju gilla det känns som att det kanske finns en liten generation av öldrickare i Sverige som vi blev så lyckliga när det kom amerikansk IPA och sånt i Sverige. Amerikansk väskustipa som, som egentligen var lite för gammal och bara blev lite karamellig och sådär. Men vi var bara så överlyckliga för att få det här. Liksom. Ja. Så att det var svingott och, och, och jag kan ju nästan uppskatta ibland att få en väskustipa som är, egentligen har passerat någon form av fräschhet men den blir så där God bara. Jag kan fan gilla det alltså. Ja, ja
1: jag tycker inte det är så gott. Nej. Jag kommer ihåg där. Jag ska inte hänga ut någon här, men för det att vara så här... Jag var väldigt intresserad av öl och jag brukade gå till ett café där det jobbar två personer som också var väldigt intresserade av öl. De har startat ett bryggeri idag, som jag inte ska nämna min namn. Men att så här, Och då pratade vi ofta öl där och så där och... En av person personer pratar alltid om så här. Oh, jag köpte den här dubbellipan och jag har lagrat den nu i två år. Jag bara säger, Vad fan gör du? Drick den är så färskt du bara kan. Han bara, men jag älskar den här smaken. Och jag hade väl lite svårt att respektera det.
4: då. Mm. Jag kan respektera det nej, idag. Jag, jag pratar inte i två år. Men jag pratade om att lagra dubbellip <laughs> så att det blir barlowin. Nej, ja. nej men jag menar med att den är um, ta en um, ah, vad heter den? Uh, uh, Balance Point. Ja, ja. Skalpin. Skalpin. Ja, den är den. lite för gammal. Ja. Inte att den har passerat bäst före.
1: Men den, jag den. kan jag tycka dock har oftast väldigt pigga råd när, när, när jag drack den. När den ja, mm. för några år sedan. När den var, då tyckte jag att den var. Det var ju nästan som att de måste brygga den i Europa nästan. Ja, jag, okay. ja. Mm. Ja, den den jag. Men det är spännande med lagning. Jag tycker man ska utforska sin egna paletta helt enkelt.
6: Mm. Jag har någonting att säga, jag har någonting att säga, jag har någonting att säga, Var ska jag börja? Det finns ju en, vad fan är det, det är en blomma som folk är så fruktansvärt förtjusta i. Men som är en jävla skitsmak egentligen. För att det, det är bara uttjatat tycker jag. Det är sånt jävla snack om det, varenda sommar. Åh nu! Det är, så, det är så härligt med, med fläder. Det är så gott med flädersaft. Nej, där har 99,9% av Sveriges befolkning fel. För det är nämligen inte gott med flädersaft. Det är sockret och citronen som är gott. Prova att äta fläderblom får ni se. Nej, precis. Det smakar förmodligen skit. Gräs smakar det. Och gräs är ju inte gott, det vet ju alla. Förutom kor. Ja, men det finns inte så mycket att säga om det. Det Det är en parfymig doft och smak. Eller det är ingen smak, det är bara en parfymig doft. Och för att den överhuvudtaget ska gå att inmundiga så måste den backas upp av extrema mängder sötma och syra. Eh, annars är det liksom helt meningslöst. Och socker och citron då till exempel. Det är ju gott. Det säger sig självt. Sötma och syra funkar väldigt bra ihop. Det är liksom klandefritt, Det går inte att säga någonting om. Eh, men lägg på lite parfym på det då. Då blir det automatiskt gott. Ännu, ännu godare. Eller?
0: Jo, det som har varit intressantast inför det här avsnittet är egentligen hur mycket du har ruvat dig inför det här Fredrik. För att, att prata om lambik och, och då gös ska tydligen vara liksom större än något annat. <här> ja, men. Och, men då kan vi, då kan vi börja fråga oss: liksom, varför ska vi prata om Lambik och Gös? Och vad är det som är speciellt med det här?
4: Men, det, det är varför det svårt. Ja, lite svårt att veta hur man ska, hur man ska prata om det. För det är en väldigt. Det är ett område som är, det är väldigt intressant, det är väldigt komplext. Man kan prata väldigt länge om det. Det finns mycket dimensioner av det. Vi måste hitta en rimlig nivå. Vår avsnitt är ju tillräckligt långa liksom. ja. Och vi har lyssnare som är, inte vet alls vad det här är. De måste vi tänka på. Och det finns folk som. Det är riktiga nördar som kan allt om det här, som vill höra ännu mer. Så vi, vi har förnappt lite vilken nivå vi ska lägga det på. Liksom. Mm. Ja, det här är ju också ett lite känsligt ämne. Så här. Mm. Vi kan ju rätt
1: mycket om det men det finns ju säkert flera av våra lyssnare som kan mer än oss om det här. Speciellt Absolut. i specifika detaljfrågor och sådär. Så, där. så att det är ju lätt att man kanske säger någonting som är lite halvfel eller att man mm. trampar någon på tårna. Som, så där.
0: Men ja. vad
4: är det som är speciellt? Ja, men Det är väl mer för att man kan nog med fog att det här är världens mest unika typ av öl. Det, Va? Ja, det finns är lik- ingenting som liknar det här. Varken hur det smakar eller hur det görs. Det är helt unikt. Mm. Det, det är någon form av väldigt gammalt sätt att göra öl som har överlevt på en, ja. på, på en plats och sen börjat sprida sig lite.
1: Och så har det ju någonting som vi saknar i öl väldigt mycket som minvärlden har. Det har Just ju det. Alltså en riktig terroir. Liksom.
0: Och jag ska säga att Första gången jag drack det här, det var när du tog mig till Ölrepubliken. För ja, det minns ja. ja, Och det var jävligt gott. Jag fick det från början ja, Alltså, mm. alltså de här, den här syrligheten, jag tyckte det här var faktiskt, det var en av de för stora upp... <laughs> här jag, jag ja. så
1: här, du måste ju prova det här Martin, så gick vi, vi gick Ja, kommer att var, du skulle ändå vara så här lite cool och så <laughs> som att säga du, ja, du du, 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 du spelar lite nonchalant kring det hela men jag vet ja. att du tyckte att det var väldigt gott. Ja. Men det
0: var som att så här, Det var det. Mm. det, alltså det ja, så det var min.
4: Ja, och det, är verkligen, det, det delar ju också upp om man, om man tycker om det här eller hatar det. De flesta det är väldigt ovant att gillar det första gången man dricker det. Vill jag nog påstå. Ja. Jag berättade nog inte jag berättade när jag höll en provning på i eller turisthotell för man såg sedan? för några arbetare som hade den ölprövningen och jag pres- de fick en gös som jag fick nästan stryk för att det var så jävligt <laughs> och, Vad fan är det här och, och de tyckte det var helt provocerande liksom. Men, och på den tiden så kanske det var en på 20 som tyckte det var gott om mm. man visade det. Idag känns det som att folk ändå är ganska öppna mm. för det här.
0: Men du måste ha druckit in första lambik eller gös för otroligt länge sedan.
4: Ja för då tyckte jag inte det var gott. Jag, jag dackade på Stockholm Beer minns jag. Ehm slutet 90-tal och då tyckte jag det var eh, äckligt minns jag. Men samtidigt intressant och någonting som jag ville lära mig. Mm. Och du är eh,
1: Jag minns faktiskt riktigt när jag drack det, den första, om man ska veta. Jag minns när jag drack eh, det som är en Flanders Old liksom. Det var speciellt minns jag. Mm. Då tyckte jag inte, jag, jag kom att jag reagerade, fan det här var sen det slutet på glaset var det som så här. Det var ganska gott. <laughs> Men, jag tror att jag nog kom i kontakt med de sötade och liksom lite lade åt sidan för att inse att det här var inte alls för mig liksom. Och sen sen blev jag superint. Det gick ganska snabbt när jag väl liksom började dricka ja. och så då blev jag supernördig med det. Men det var liksom, jag höll mig till brittisk och amerikansk öl så här när jag gick ja. till Rover och så där liksom att, och det som jag köpte på Systembolaget.
2: Precis.
1: Och sen, så jag undrar om inte det när jag börjar gå till delerium faktiskt. Ja. Att jag provade någon gång, det som blev
4: sen där att jag provar det där någon gång. Men det är precis som du säger, det är, nör, det är väldigt lätt att nörda ner sig det här. För att Hur ska man nörda ner sig i kölsch eller brown Ale? Det, är, det är lite svårare. Det, det här finns ju en hel kultur kring Lambic som är helt unik. Och då, Vi pratade om de här karaktärerna som...
1: Eh, säga, det, det är ju beundransvärt att Peter Ehren har kunnat nörda ner så mycket i maj. Ja, ja, hur fan går det? <laughs> det får nästan anstränga ja, sig. Men det är ju därför en är ensam i Sverige om det. Också.
4: <laughs> <laughs> Nej, men om man tar så här: eh, Den är som är en sån karaktär inom Farmhouse och verkligen personlighet. Då ska man tänka: Det finns ju ännu värre personligheter i landbyggvärlden. Det är verkligen så här: original med mycket starka åsikter, mycket principer. Det är mycket. Tjafs och mycket stolthet och tradition och sådär. Så, där. så det, det finns mycket i den här världen som är intressant. Det ja. är hon också. Verkligen. Mm-hmm.
0: Men om vi då går in på alltså vad lambik och Gös är. Liksom. Alltså vad är lambik och vad är Gös och vad, vad är det för skillnad?
1: Ja, alltså först och främst så är det är ju en form av. det är ju grundölen till Gös
0: helt enkelt. Okej, okay, man brygger lambik. Man brygger lambik och, Men gös äh, det, brygger man inte utan det blandar man ihop av lambik Och det är
1: ju samma sak med ah. allt det här inom Krigframbos och de andra ölstiderna som finns inom det här: då att det är ju, man gör det på grundölen lambik helt enkelt. Ah. Äh, och då ska man ju dra en avgränsning. Att Lambique ska ju komma från på mm. Det som är ju runt omkring Bryssel helt enkelt. Jo, det, det är ju. Alltså, man kan ju göra på samma sätt någon annanstans, men jag tycker inte man får kalla det Lambik.
4: Nej, och vi kommer komma in på det sen. För det, mm. det har folk respekterat ganska väl ändå. Och det har varit en del diskussion om vad man ska kalla det. Sådär. Men det ska som sagt byggas i utanför Bryssel, Pattenland, söder och väster om Bryssel. längs. Senfloden ligger flera av de här ställena. Det är, säga, med, så Lambik blir nästan som ett paraplynamn för. Uh, olika typer av familjer där gös är en blandning som sagt
1: Och vad lambic då är får man ju säga, det är ju, ju spontangäst helt enkelt, man har inte tillsatt någon gäst och ja, vi kan ju ta det lite mer senare, hur man brygger lambic och sådär men det är ju det som är det, det, är det signifikanta med det att det är spontangäst att det är liksom uh, inokulerat av områdets egen bio
0: biofauna det. Det, det är ju lite komplicerat det här att det finns något som heter gåse. <laughs> jag blandade ihop dem för, ja, bara för ett halvår sen så tror jag blandade ihop dem. men vet du, Vad är det vi pratar om nu här? Vad är, det här? är det göse, göse, göse? Alltså, alltså. ja Jag tror vi gjorde någon öl på Steve, så då undrar jag. Vänta, vad är det för någon variant? Vi gör, ja, vi gör väl ingen. Nej, sådär. Men g y y z e vad är det för stavning egentligen?
4: Ja, det finns två olika stavningar. Finns det en annan stavning än den, menar du? Nej, no, men det är som du sa där, det är den franska stavningen. Ah. Eh, gös, jag Och sen finns det en där du, eh, där du går rätt på e, E1. u sätta e Det är den framtidenska ja. stavningen.
1: Gös istället för g
4: och vi är inte kända för att vi uttalar Rölstila <laughs> särskilt bra här. Men på flamländska blir det mer sjös. Lite, lite så, sjös. Ja, jag, vågar, det, jag, jag vågar mig inte på det här. Ald- skulle... Det där är så genant. Jag, nu, jag, all, jag säger aldrig så här högt. Det är för att det är så pinsamt. Och, men jag tänker på det. ibland så, får så här, Folk retar oss för att man, <laughs> vi uttalar saker fel. Men det är ju jävligt pinsamt att säga saker... På sitt ursprungssätt i Sverige ibland om man är svensk, oh ja. Eller? Jag ska
0: ner till Paris. Paris, <laughs>
4: <exakt>. <laughs> Eller Barcelona.
1: Vi hade en kille som är en norrman som har en bar i Prag. Så han kom och så här köpte öl och väl fått den här baren. Och han, jag fattar inte vad han får säga. Jag har en ölbar i Praha. Jag bara så här, är det en norsk stad? Praha. bra, <laughs> bra. Så det är, ja, det är alltid
0: klurigt det där. Ja. Men om då lambic är paraplyt och vi har gröstar under, finns det andra ölstilar under det här paraplyet?
1: Det är framförallt så väl det finns ju Faro till exempel som är äh, en sötad version Aha. Som, och sen så finns det ju då de olika fuktationerna och så där, vad finns det mer? Ja, det, är...
4: det finns ju någonting som det hittar man i princip aldrig men mars alltså som en som gjort på second running så en svagare variant av Lambic. Ja. Eh, sådär. men det är ju ofta som olika från bara så kriker så alltså fruktvarianter och där har det ju kommit hur mycket som ja, helst Ja det finns ju man, man har där och, och man
1: musler från cantaloupe så jag alltså det är bland det goda såsom. det är fläder saft alkohol ja. <laughs> Nej, och sen, men det som är speciellt med gös är ju att man eh, blandar olika år gångar kan man säga, olika ålder på lambik Så Lambic ligger ju i trätunnor ehm, och att en riktig göd ska innehålla ettårig, tvåårig och en bit treårig. Så att eh, man får då en tryck. Jag kan ju tycka att det är fantastiskt gött när jag har varit på Cantillon till exempel och druckit Ung Lambic, som bara legat ett halvår. Ja, ja. Nästa, lite rest kvar fortfarande och avslaget serveras i så här, sina krus. Ja.
4: Det smakar som en brios, men det är inte så superfunktigt på något sätt. ja det är hugo, man kan lite det är lite svårt att hitta lambick, ren lambick och köpa som, som konsument. Det, det finns några som säljer det för det är ju icke kolsyrat då, det har inte legat och, och FDS på flaska utan du kan ju köpa bag in lambick <lambik> från Belgien. Jag äh. ja, det är en gös kommer ihåg en gång så vi har ju köpt en 10 liters bag box en gång. Mm. Just det, ni blandade med. Jag Men på vissa kaféer så här kan du få det. Få lambik på bryggerierna. Men,
0: och, men en sån här ölstil som är så och omtalad och kanske bråkar om allting. Finns det många, väldigt många myter kring lambik ja, och så? Men vad, vad kan det vara för myter? Men en
4: myt som jag kommer ihåg som man läste i ölböcker för då, kunde, då stod det så här: att. Lambic kan bara göras i och runt Bryssel för det är bara där den mikrofloran finns i luften. Det, är så här, och det trodde jag på när jag var så här yngre, att så är det. Men, men det är ju såklart att det inte är så. Men som Ola sa, du kanske bara kan göra Lambic ur ett så här. Om du ska ha respekt för det namnet så ska det göras där. Men det är så att det finns en unik mikroflora bara runt de här bryggerierna som inte finns någon annanstans.
0: Ja, just det. Men om, men vi, du, nu pratar du om de här mikroorganismerna som finns i det här området. Hur kommer det sig att eh, det kopplas till just den här regionen,
4: det som kallas för Pajottenland? Det finns. Man vet egentligen inte så här: Man vet inte alls varför det finns just där. Man vet däremot att det har varit ett. Vete har ju en viktigt inslag i Ilanbik, och den här regionen har varit väldigt eh, rikt på vete. Och eh, man har brukt vete, liknande öl i över tusen år där, men, med stor andel vete. Det vet, det vet man. <laughs> och eh, Förlåt. Nu är du nöjd. Nej, jag var, jag var faktiskt missnöjd. Eh, och, och, och av någon anledning så har den här drycken, då, som var väldigt väldigt stor i, i Bryssel. Det, Lambic kallas också för Bryssel. Det är ju Bryssels national eller stadsdryck typ. Det är en riktig Brysseldryck. Det har ju, var ju jättestort på 1800-talet och en stor del av 1900-talet. Eh, man kan tänka så här i stor del av världen så blir den här typen... Alltså, det, sättet att öl blev ju, eh, det är ju både ineffektivt och det är... Eh, svajigt. Och, Otroligt svajigt ja. ska jag säga. Så det är klart att den här typen av brygöl försvinner så fort saker industrialiseras och, och rationaliseras men av någon anledning så fanns det ett gäng som fortsatte göra det här. Man vet inte varför.
0: Ja, men Har, har det funnits någon sorts kris? Du sa att det fanns ens under 1800-1900-talet så var det, var det den drycken som kanske gällde väldigt mycket. Men, men har... Har det funnits en krisperiod för Lambickern att den var nästan på väg bort? Så som vi kan se med andra gamla ölstilar.
4: Mm, ja, verkligen. Det, den var ju Det började väl på 60-talet. Så, eh, jag tror man brukar säga att Bryssel, om man backar lite, Bryssel hade över 100 bryggerier runt år 1900. Eh, och en stor andel av de här var ju eh, eller bryggerier eller bländerier som blandade gös. Och många av de här gjorde gös eller blandade gäs. Det kanske man ska tillägga att det finns ju då de som producerar sin
1: egna vurt. Som faktiskt är då bryggerier som producerar vurt som de då spontanjäser. Och så finns det då bländerier som blandar gös och andra drycker. Men de köper ju då antingen vurt eller eh, unglandbik som de själva lagrar och blandar.
4: Och som de också fortsätter jäsa i sina fat mm. på sitt ställe och det är bländerier. Och sen efter andra världskriget fanns det 50 kvar och sen under 60-talet så började, ja men det blev den klassiska konflikten mellan unga, vill inte dricka det som de föräldrarna drack. Så gös den syrliga gösen så att säga, och lambicken eh, försvann ju mer och mer och vad de bryggerierna som gjorde den här typen av öl, vad många av dem började göra, det är det här som den stora konflikten handlar om egentligen, de började söta ölen, de började sälja sötad eh, lambick och sötad fruktlambick. som skulle helt enkelt, som bli, det smakar ju nästan läsk när det är väldigt väldigt sötat eh, och fler och fler gick över till den här typen av eh, sötad öl så fanns det ju några som var hardcore och som aldrig gjorde det. Och de som varit mest hardcore, det är ju Cantillon. För mm. de gjorde aldrig det. Uh. Nej, så vi hade en kris. Nej, och hur, länge var, alltså, hur illa blev det liksom? Ja, det blev ju jätteilla. Och så illa att när det fanns, det fanns några personer som ville rädda den traditionella gösen. Sen så kom de inte så bra överens, de här. Men det, det var ju eh, Armand de Belder från Drifontänen. Eh, det var eh, Frank Born som var eh, Born brygget och eh, Cantillon. Det, det var de tre som egentligen var mest hardcore för att rädda den traditionella eh, lambicken och gösen. Sen finns det här, det är väldigt invecklat. Vi gå in i detaljer, men vad som hände var att Cantillon sökte ju när de tyckte att de var de enda i Bryssel som gjorde riktig, och med omlöj, som gjorde riktig gös. På traditionellt sätt, bara spontaniast. Då sökte de skydd för namnet gös. Jag vet inte om det här var på 60-talet eller 70-talet. De fick aldrig det skyddet men de bråkade med flera av de andra bryggerierna om det här namnet. Då. De fick inte rätten till det. Och efter det kan man säga att kantion har ställt sig lite utanför alla typer av samarbeten. Därför att de tycker att de andra gör inte, de en fake göss, det säger de ju rent ut då. Men så var det under 90-talet, början på 90-talet var det kanske, det var väldigt få som gjorde traditionell gös stilen höll på att dö ut och då, då samlades några blandat Frank Born och Armand Bälder och startade eh, Horall, en förening som skulle så här, skydda den traditionella lambicken och gösen då, och få ut, eh, få ut vad det här var och rädda den egentligen eh, sen så, och det arbetet gick väl bättre och bättre men det, det är inte förrän eh, senare som det känns som lambick och gös har blivit en stor grej Vänta, Och när vi
0: säger sen de senaste tio åren
1: eller? Ja, framförallt de senaste 10-15 åren skulle jag vilja säga. Ja. Att det... för
4: lite så det slutet på 90-talet, lite ökat intresse, men det var väldigt smalt. 00-talet började växa mer, men ja. den stora hypen känns ju att det är under 10-talet faktiskt.
1: Ja. Och det var ungefär då jag började komma i kontakt med den, jag skulle visa att det är runt... Det är nog i tidigare, alltså mitten på 20-talet, men det var framförallt kring början på 00-talet som jag tyckte att oh, men shit vad intressant det här är. Ja. Och då kände man ju själv att så här, det var ju någonting. Det, det blev väldigt... Alltså bland, i ölnördskommunen fick ju nästan att... Jag, vet, jag tror det var väldigt bra för Ölnerge community att kunna samlas kring det på ett sätt också. Mm. För att det var liksom, det här är vår egna grej lite grann på något sätt. Så här, det här är vi intresserade av. Eller så upplevde jag lite grann att ja. det här var liksom en samlande faktor att så här... Vissa kanske gillar väldigt humlig öl, vissa kanske gillar det här. Men det här är ju det äkta på något sätt. Liksom. Att ja. Alla tycker att det här är intressant. Om man, gillar, om man är intresserad av öl på det sättet. Exakt. Jag kan lite sakna den typen av sammanhållning. Oh. Nej. Nej. Nej, men sammanhållning i ölnörds. Det är bra att öl har nått ut
4: så mycket mer än vad som gjort faktiskt. Ja, precis. Men, men vad de gjorde då, den här backa lite, med Horal, Jag tror att det grundades 97: den här föreningen. De sökte om ett sån här skydd i EU. Det finns olika skydd inom mat och dryck. Ett handlar om ursprung, ett handlar om hur det görs och sådär. där. Och då fick de ett här TSG-status, traditional Speciality Guaranteed. Det är ett, någonting som. Det inte handlar inte om att det måste göras på en viss plats utan det handlar om tillverkningssätt. Då fick odegös, alltså gammal gös, odegös eller odelambik det begreppet fick ett sånt av EU, ett sånt skyddsstatus. Då. Så det var ju första steget mot att skapa någon form av gemensam överenskommelse för vad är en riktig lambik och riktig gös. Det var den här odegös eller odelambik. Eh, och de som gjorde ett sånt öl, de fick ingå i horall och de fick sätta den här stämpeln på sina flaskor att de, var, eh, att de var ett traditionellt lambic-bryggeri Problemet då, som, som många andra som var utifrån tyckte, typ kantion att om, att de här andra Lindemans och de här, de, 90% av allt de gör är ju sötad eh, fejklambick. Eh, och så räcker det att de gör en produkt som är. Eh, görs så får de kallas för traditionellt så det blev en jäkla massa bråk om det här under lång tid så med så att men det har faktiskt blivit så att de som var mest tongivande eller den mest tongivande i, i Horall har ju lämnat för några år sedan Arman de Belder det får inte med längre för de tycker också att det här har gått för långt att det är för mycket ja, folk som får kalla det traditionella gödsbygd som inte är det och så
0: men när blir lambicken till en
4: riktig hype? Det var igen lite USA-drivet faktiskt. Ah, okay. Det är alltid men, amerikanerna. Ja, men det är lite det. Och det var också kopplat till Michael Jaxons böcker. Ah, ja. Så på 00-talet så började det komma mer och mer amerikaner och började köpa mer och mer göss och, och lambic. Och, eh, det började bli en andrahandsmarknad på göss och lambic som, som har varit helt sinnessjuk faktiskt. Och som bara har eskalerat nu under 10-talet.
1: Ja, den har varit... Det är ju, de, Vissa flaskor har ju gått i USA för otroliga mängder pengar. Och det har varit mycket... Alltså, vad ska man veta det? När man alltså, fejkade flaskor och sådana saker. Och det har, varit, ja. det, har, det har tagit snurr på ett sätt som kanske inte
4: är helt hälsosamt egentligen för den här typen av öl. Och den här Sean Van Roy som driver Cantillon idag. Han har uttryckt det ganska... Han har varit väldigt tydlig att han tycker det är fruktansvärt. För han gör ett öl som... Han vet själv att han skulle kunna ta tre gånger. Ölet är inte jättedyrt på, på, på Canton. Och när jag var där 2001, det var ju innan det blev en hype. Då, då kostade en flaska. Jag, jag kan minnas fel, men jag tror att man betalade 30 spänn för en 75 flaska på plats där. Och det var inga som helst problem att köpa en hel låda, eller 30-40 spänn. Det, det var inga begränsningar. De, de, hade just, de hade det tufft på den tiden. Liksom. Men sen började amerikanerna eh, bli sån hype och eh, han skulle ju kunna höja priset flera gånger har han sagt om, men han vill ju inte det för han menar mer att ja, men de som har varit trogna oss som bryggeri de lokala Brysselborna via är ett Brysselbryggeri och år 2000 var Kantion det enda bryggeriet i Bryssel och Bryssel som ska ändå vara en bryggeristad. Så han menar ja, men av respekt för för människorna här som är våra vänner, så vi kan inte ta så här mycket betalt de ska kunna köpa det här öl. Det är en väldigt fin hållning då. Vilket gör att Kantion har gjort en massa åtgärder för att försöka förhindra någon form av andras försäljning på öl och så där. Vilket man inte lyckas med såklart helt och hållet då. Nej,
0: Just det. Men en lambik, hur brygger man den? Du säger att man tillför ingen gästol. Nej. Alltså, hur, hur är själva gången? Alltså det här är ju otroligt
1: komplicerat och det är nej, men, eh, man, eh, om man är i ett bryggeri då, som brygger så har man oftast
2: eh,
1: man har ju lite speciella mäsk i Belgien eller som man ofta samlar med väldigt gammal utrustning på Cantillon gör bland annat och jag tror Bon har moderniserat sin så sådär nu men signifikant för de här gamla bryggeriutrustningarna var ju att man hade ett väldigt smalt mäsk mm. för man beskattades på något sätt över bredden på mäskkärlet, för det var ju hur mycket öl man kunde göra. Okay. <laughs> så då gjorde man så smalt som möjligt, men så hög som möjligt. Uh-huh. Och det är ju inte det optimala för en mäsk på sätt och vis egentligen. Så man har någonting som man kallar för uh, turbid mashing. Och uh, som Peter pratade om, så alltså vete är ju en väldigt viktig del. Och då använder man både uh, vetemalt och omältat vete. Mm-hmm. Uh, och omältat vete är ju lite böket att brygga med. Mm. Så man behöver liksom göra en ganska lång och komplicerad mäsk för att det här ska funka ordentligt och det blir också att man får stärkelse kvar i vörten sen man vill, ha. Man vill man. ju skapa en väldigt komplex vört. Precis, ja. och det är ju lite så här, vår, vi som bryggare vi vill ju absolut inte göra det i 99% av alla fallen, att vi vill ju inte ha stärkelse för det blir ju en grumlig vört och, och liknande. Men här ser man lite ute efter det, så man har ett väldigt komplext mässjö som jag inte kommer gå in på, men det kallas för turbid mashing och man dekortionsmäskar också, att man tar ut en portion och man steger upp i olika temperaturer och man går från väldigt tjock, har jag för mig, till en lite tunnare i slutändan. Men det tar lång, lång tid och sen så har man ett väldigt, väldigt långt kok på det här för att den blir ganska svag stammarstyrka i slutändan. Så man kokar ner då det här länge och jag har hört liksom, koktimmar upp till 6-8 alltså, timmar. Liksom. Mm,
4: alltså Det är väl minst 4 timmar och mm. många kör det längre.
1: Uh-huh. Och det gör ju sitt för vörten i sig. Det uh-huh. skapar ju en viss alltså det är ju pilsner och vete och vete allt och oväntat vete då. Det är ju inte så mycket karaktär som man får. ju då lite karaktär av ett långkok. kok
4: precis, Man vill koka bort. Man har ju gammal humle för också. Precis.
1: Och det är, ju, också. det är ju, precis. Och det är ju andra det är att man använder då, eh, alltså gammal, gammal humle och ofta då humlekottar. Och det är ju. Alltså, jag vet inte hur den här traditionen kommer sig att man gör det men det är i alla fall det man gör och det är lite signifikant för det hela för att när, man, vi, så när vi köper humle så är det viktigaste för oss att vi håller den kallt i vakuumförpackare eller gasförpackare så att de inte utsätts för syre för då blir de smakar om äckligt och eh, man bevarar ju egenskaperna som gör att humlen kan isomeriseras och bli bäska då i vörten men om man då har använda gammal humle som bara ligger i så här. Värket och börs och sånt Så kommer bäskan försvinna i humlen. Men och det kommer bli liksom ganska ostiga smaker av humlen, sen så kan det liksom försvinna med om man lagrar tillräckligt. länge. Så här man tillsätter ganska mycket humle i bortten. Och det tillför också någonting för humle är ju antiseptiskt. På det sättet att det faktiskt. Eh, det är inte alla organismer som trivs så bra i humle och det är, lite av, det är delvis på grund av bäskan men även då om bäskan har försvunnit en väldigt stor del av i, i den här humlen så gör det ändå att vörten blir en sämre miljö för vad ska man säga, mikroorganismer som kanske inte skulle ha haft positiva egenskaper för. Och det blir ju viktigt sen då när man ska spontan jäsa det här för det man gör då efter man har kokat och haft i den här gamla humlen är att man pumpar upp det på i Grundakar, så kallade det chips mm. där man helt enkelt låter vurten kylna eller mm. ja, bli kall över natten, liksom. över natten. Uh, och det som händer då att det är när man pumpar upp det så ångar det upp jättemycket, det är liksom trätak ofta de här byggnaderna och det liksom droppar ju ner tillbaks i vurten så att det som sitter, liksom så här, det finns ju bakterier och gäst naturligt överallt så det faller ner då i vurten och inokulerar den helt enkelt med den lokala så. Det är det lokala som
4: finns. Byggnaden är ju superviktig. Ja. Och för Ibland så när man lär, pratar om det här, hör om detta så säger de, ja, man att det, det är bara luft som kommer in via någon lucka. Liksom. Men det, det är ju jättemycket kulturen i väggar och tak mm. som Precis. påverkar detta. Ah. När kantion byggde ett nytt äh, lager för sina fat äh, ett par hundra meter bort från bryggeriet så då sprayar de ju alla de här väggarna med både vört och äh, gäst. Så det verkligen sätter sig, sig i väggarna? Sätter sig i huset. Så men Samtidigt så de säger att vi vet, inte, vi vet, vi vet ju inte om det här kommer ge ges exakt samma Nej, resultat. Det, det kommer det nog kanske inte göra. Ja. Nej, men så den så så
1: får ligga i de här kylskeppen helt enkelt och, och sen så lägger man det på fat. Och så har du väl en ganska en primär som där det är nog ganska aktivt. Så det rinner ju ut över faten. Eh, och eh, sen börjar ju då den långa lagringen och här vet jag till exempel att Cantillon alltså det har ju ändrats genom åren där att när Jean Van Roy tog över från hans pappa yeah. Pierre så en av grejerna han började var att han, för när man har en primärgästning så försvinner ju det sig över och då försvinner ju en del av vätskan då blir det ju mindre fyllt fat och mer kontakt med syre så nu, då, blir det mer, då blir det mer vinägersyra av det i och att det finns mer tillgång till luft och i fatet oftast det är större ytkontakt för luften helt enkelt men de toppar ju upp då faten nu för tiden så att det är efter den här primärhästen att man liksom fyller upp då helt enkelt så att det är hela vägen och då blir det mindre
4: fränsyra syra helt enkelt. Och så alltså, kan till oss vara var syrligare förr då
2: Ja, är, precis. Men,
4: ja,
1: precis. Eh, det här jag har aldrig upplevt jag har nog bara upplevt i eh, sånt Men, men, men eh. sen får det ligga i fat och eh, det är ju här den stora magin är liksom att så här, de det är ju de här personerna som jobbar där och kan här gurken eller produkten väldigt väldigt väl. Eh, så att de Alltså, det är ju inte garanterat att ett fat smakar som det andra fatet. Och vi skulle säga tillägga att de här faten som används är ju fat som används i vinproduktion tidigare. Det är ju begagnade fat. Vilket mycket av själva fatkaraktären har ju faktiskt egentligen försvunnit. Utan då blir det ju bara ett sorts förvaringskärl för där det här får ske. Men det är ändå en väldigt passande för det är mikrooxidering som sker. Och det ger näring till eh, olika stammar av berättande myses och eh, mjölksyrebakterier helt enkelt. Och det man stillägger också är att det, här, det om med humlen där då, att den ger ändå en viss eh, effekt i det här. så att Man brygger ju bara under den kalla delen av året, på den varma delen av året så finns det för mycket i luften som skulle potentiellt kunna göra att ölen inte smakar så gott helt enkelt. Men humlen hjälper ju också till med att ta bort vissa av de grejerna. Och, eh, det som finns kvar då är mjölkcydobakterier, så här, pedioc- pediococcus och lactobacillus som är ganska angenäma. För det är är
4: skitintressant när man brygger därför att som Olle sa man brygger under kalla delen av året som, och Cantillon har ju pratat lite grann om det här med klimat, hur ja, men klimatpåverkan, hur det har blivit varmare helt enkelt och hur det har påverkat när man kan brygga Lambic och historiskt så bryggde Cantillon från säger, eh, oktober till maj men nu brygger man från, typ från november till mars typ, mm. det Bryggarsäsongen har kortats med nästan ett kvartal. Ja, ganska mycket, alltså. mycket. Och För att det har blivit mycket, mycket varmare. Men det är en jäkligt intressant grej. För när jag var där 2015 då besökte vi även Lindemans som är den här jättestor producent. Så jag är mycket söta Och äh, Åkte bara förbi där. Hade inte bokat någon träff skulle bara köpa någon öl. Och det var ju... De är på att brygga där. Och då frågade jag bryggan så här... Bry- när slutar ni brygga nu, när kommer ni, hur länge kommer ni brygga då tittar han på mig som jag har en jättekonstig men vi brygger året om uh, okej okay. och så fick vi komma in och titta och då ser man på, inne på tomten här så står ju, det är ju ståltankar de har ett öppet kylskepp sen har de ståltankar så att, en stor, så att de brygger i Lundq- året om och det är det här som har skapat lite så här men vad är det de gör? Är det verkligen spontan Eller hjälper man till? lite grann. Det finns ju väldigt mycket teori om att en del av de här bryggerierna kanske ja, hjälper hjälp, hjälp lite på traven. Men så gör de ett öl. Det är den här Lindemans cuvieriné. Den ligger på träfat. Och det är den, det är den de kallar för odigöst. Som görs på det traditionella sättet. Då. Men det är ganska så framstående personer som så Garrett Oliver som, som menar att han vet om att en del av de här de pitchar lite. Mm. Uh, och det är det här gränsdragningen det finns. Det finns en del som gör den här typen av öl i andra delar av världen, som kanske ställer ut lite vort som får börja jäsa. Och så kollar man att av sig själv spontant. Så tittar man på den är en har ja, men det vi har ingen mögel, eller det är inget konstigt i den. Så tillsätter man det in i huvudvörten. Och, och så blir det en sån här gränskring. Är det rätt att göra det så. Det är fortfarande att det har är spontant men har man ändå kontrollerat det? Man mm. vet ju aldrig, det kan ju vara sånt. Nej, precis. Det kanske är att de har en inokulatortank som kommer
1: från att det var spontanis från början och sen så pitcher man in lite i när man gör nya året runt. Mm. Och det är ju en... Ja, det är ju spännande det där. Liksom, och, för det är ju också då det här... De här faten jag pratade om som är lagade så är det begagnade vinfat som inte har så mycket karaktär men det är också ett väldigt bra grogrund för bakterier. Och om man då, om man har gjort spontanjäsning en gång så det här fatet kommer ju innehålla kulturen sen. Och där gör ju till exempel att de städer de här faten så att det blir nytt varje gång egentligen. Mm. Men du skulle ju bara kunna använda fatet och pitcha i ny mm. utan att den har fått till stå ett coolchips så skulle den ju inokuleras av det som finns i väggarna av träfatet också. Det kan ju vara en...
4: Ja, jag pratade med Per Per Carlsons, Wild and Sour, han är ju han är nyckligt duktig på det här och han har ju faktiskt praktiserat på Kention mm. ett par veckor och han berättade jätteintressanta grejer hur de är superöppna med allt de gör där och hur det går till och så frågar han så vad var de stora liksom vad är de stora lärdomarna som du fick där ja men det var Dels att när man blandar gös, det, 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 är, inte, det är inte alls särskilt känsligt för, för, för syresättning. Eh, utan det är ju redan syresatt i princip det här rölet. Mm. Eller det, det har redan varit ute efter den processen. Plus att det låg pH och sånt också som hjälper. Då. Men så berättar han hur de blandar också Lambic. Och så hade de börjat blanda, han var med och blandade en gös. Men jag, någon dag så frågade Per, så här, men tar du inte ut? För det har man ju sett så här och att en del lägger upp i så här nu testar vi hur mycket ska vi ha av den, och hur mycket ska vi ha av den? Men han blandade liksom 4 000 liter åt gången utan att sitta och testa i glas så där. Eh, utan han visste ju precis, så hade Per frågat, men hur kan du göra det? Och så här, Per, you have to know your beer, hade han sagt. Mm. Du, måste, du måste känna det, tyvärr. Ja. Och han går ju säkert runt och prova olika fat så, här, ja. så han skapar ju en mental bild över det hela, skulle för då berättade han att du tog han så här åtta, nio fat kanske av en ganska neutral lambik mm. eh, Och sen tog han kanske ett par, något fat eller två av någon väldigt ek- något som var väldigt ekat. som han ville mm. ha lite den karaktären. Och sen bad han Per gå ner i källaren och hämta en riktig jävla syrlig lambik <laughs> En treårig helt enkelt. Liksom. Ja men typ 100 liter mm. till fyra... Jag tyckte han sa det. Typ hundra, liter till fyra tusen liter. Riktigt, riktigt syrligt. Så att... Ja. det är bara att upp en hink
1: liksom ja, men här men han, fick heller, häm- eller? han fick hämta med hink. Ja, ja, ja visst.
4: Han ja, har berättat samma sak
0: för ja, mig. För det, låter här, alltså, men det låter ju väldigt mycket som att laga mat. Ja, vi behöver ha lite salt i. Vi ska ha lite peppa i. Vi behöver en syra. Mm. Alltså man blandar ihop det så man får en öl som, man, som har en komplexitet. Om man har olika Precis. Och det, alltså, till exempel så Cantillon har ju
1: olika grösblandningar som har olika komplexitet mm. och vissa släpper dem ju som årgångs blandningar i Just stort sett. Liksom. De kan ju lite välja där. Vill vi ha mycket av det här som är lite mer brett om yses till exempel eller vill vi ha mycket av någonting som är ja, men lite mer ekat till exempel. och Så där. så att man men, kan ju göra olika produkter av samma eller det här att det är blandningen som är det väldigt stor del av produktionen av en sån här. Du har en grundöl och du, med den kan du blanda mer eller mindre
4: komplexa gös till exempel.
0: Ja. Men är det alltid så här det går till när man blandar en gös?
4: men Det är, detta som är lite det som är lite den här fingertoppskänslan. Jag, jag har ju mitt finaste ölminne, jag har skrivit om det här tidigare. Det är, ju, det är faktiskt det finaste ölminnet tror jag, jag har varit med om. Fast jag fattar inte riktigt då hur stort det var. För jag var på jag var på, jag var på 2001. Var på en, på en, det var innan Drifontänen, de bryggde inte sitt egna öl utan det var en blender. Då satt vi där några stycken på en provning och Längst bak i lokalen sitter en gammal farbror som är riktigt gammal. Jag visste inte vem det var. Jag bara tänkte, oj, varför sitter det en gammal farbror här? Ja, men det var ju, vi var ju bara turister som satt där inne. Liksom. Och då så står Armand och pratar och luktar och, och presenterar öl och Sen blir han lite så här sentimental och tårögd. Idag är en väldigt stor dag för mig. Då var Armand 50 år gammal och så, så här... Idag var första gången som min pappa sa att jag, nu är jag fullärd. Bländer. Och då satt hans pappa längst bak i lokalen och såg stolt ut och sådär. Det är jäkligt fint. Han är 50 bastar. Han är 50 år och han har jobbat ja. där sedan han var en liten pojk. Liksom. Ja. Men den dagen när hans pappa sagt att nu, nu tycker jag att du kan det här. Det är ju helt sjukt. Trots att Armand hade drivit bryggeriet i i, I 20 år innan där så var det ändå hans pappa som hade sista ordet när det kom till blandningen.
0: Ja, men... Och jag talade och, om
4: det vi pratade om
1: tidigare med min kontrollbehov och sådär, att jag har lämnat över ja. <laughs> till Erika mer
0: nu. <laughs> Ni, nu, Erika, är du, är du mogen? Och...
4: Ja. <laughs> ja, precis. Men det var den här Gaston Debell, var det som satt längst bak. Han är, sån, han är, ju, lev, är ju död sedan länge, men... Det otroligt fint namn Gaston tycker jag. Ja, ja. visst är det. Ja, det, det. finns namnet. ju det finns fortfarande restauranger som heter ja, som har Gaston och Armand och sånt mm. i namnet. Ja, men det var ett stort ögonblick för då fattar man så här, vilken vilken jäkla stolthet och tradition och mm. så här, efter så många år nu kan du detta. Det var stort.
0: Du är man ju faktiskt lite nyfiken på Sverige. Eh, och vi har ju varit så oerhört efter, vi har bara druckit vår, vår <laughs> stora stark hur länge som helst eh, men men jag har förstått att det ändå funnits några eldsjälar man, man har ju talat om den här Belgoklubben det, det kommer ju upp ibland och sådär ja. vad kan, kan man berätta om det, vad finns det att hämta där?
4: Nej, men jag tänkte Det finns ju en person som har varit så här helt central inte bara i Sverige utan även internationellt räknas som en av de som har räddat Lambicken på, ja, på, på 90-talet egentligen eller började på 90-talet och jobbat med det hela tiden det är ju Stene eh, i Stockholm som driver som fransiskaner men som då jobbade på Akkurat och som tidigt kom i kontakt med de här bryggerierna och började ta in ölet till Akkurat. och Akkurat var ju Länge räknas som en av eller som världens bästa krog och han har verkligen drivit intresset för Lambic och Gös. Så jag tänkte vi, vi kan väl ringa honom och höra lite. Jo Stene vi tänkte så här, du får gärna berätta lite om din lambikresa. resa. Hur, hur, hur fick du upp ögonen för det här och varför blev du intresserad?
7: Det var väl i samband med att jag började jobba på Oliver Twist och 93 tror jag. Jag kom i kontakt med Jan och jag gick på en rolig och läste hans bok. Där man då läste om omrikt i Landvik och hur sällsynt det var. Eh, jag tror på den tiden fanns det lite, lite linnemans i, i sortimentet i Sverige. Det här söpade, det, det, det var inte så kul. Nej. Det var väl egentligen första Belgienresan vi gjorde när man, när man kom in på kantion för första gången. Det var verkligen till. Det här är ju något helt annorlunda.
4: Vad, i, vilket sam, I vilket sammanhang var du där? Var det, vad var det för resa?
7: Vi var ner och letade öl på den tiden. Jag tror det här kan ha varit kanske 94-95. Så gjorde, så gjorde vi ett studiebesök, på nere och jag var
4: nere i och, och just på kampion. Och vad, vad kände du där då? Var det något? Du blev helt knockad av kulturen eller vad var det liksom?
7: blev helt tagen av både, både smaken och hur, hur ölet var och framförallt bryggeritekniken. Att det här var liksom en, en livsstil nästan med helt annorlunda människor. Sådana här, här vänder man kan kom på. Totala motsatser från chips och kalskaper.
4: Men hur, hur var... På den tiden skulle du beskriva hur var statusen för Lambic på den tiden? De, det, var ju lite, det hade väl varit ganska tuffa tider ganska länge för dem?
7: Ja, den, den var obefintlig. Väldigt liten i Belgien och i Sverige obefintlig. Det var några gamla mossiga gubbar kanske i Amt
4: och som överhuvudtaget visste. Men sen så, och så började du importera det direkt då till Akurat eller hur gick det till?
7: men det, det tog en liten stund och jag tror att det var 96 där vår första ölfestival var med som Akra när vi började köpa hem grejer då kom det lite liten det fanns en, en liten skara med, med fans som tyckte att det men sen måste man komma ihåg att den kantionerna var mycket, mycket sydare på den tiden alltså. så skämtet
2: när vi, när vi serverade på att det var att man kunde söta det med citron <här> <här> alltså,
4: det var, alltså det var sån stor skillnad mot idag alltså
7: Ja, det är ganska stor skillnad. ihop med, med ekonomin också. Menar, då hade de inga pengar för att köpa nya och Kvaliteten var ju mycket så här.
0: Men hur reagerade s- Sverige när du plockade in det här? Fick du ett gehör för det? På akkurat? Att, att bli- Kunde du sälja den liksom?
7: Så att vi sålde max max tio flaskor i månaden. Oj, ja. Så det var väl egentligen senare, långt senare. Då började vi importera fat Och så började vi med något vi kallade för veckanskampion. när vi körde fat eller från hela deras sorterna. Det var då också i samband när man kunde ge bort smakprov. Låta folk testa det här. Och de flesta var överens <laughs> om att det var jävligt äckligt. Men alla var väldigt fascinerade De reagerade negativt. Men de var de kunde inte släppa inte De gick på det här igen. Och kan det smaka så här. <laughs> ja. Och jag tror att det, det var en jättestor grej. Just att vi började ta in det på fat. Och låta folk. Det är svårt att sälja en flaska för jag vet vad det kostar på den tid, men säg en hundring då. Ja. På något som är väldigt svårt, det, det känns lite taskigt.
4: <laughs> men, men sen så växte det där och ser ganska mycket va? Eller ni utöker sortiment och när, sku, när kom den vågen av intresse skulle du säga?
7: Ja, det började väl ganska tidigt tror jag vi har festivaler en gång per år annat år både Lambicke och sen lite flandriska. Röda brunar också. <laughs> det var ju inte så jättepottigt. Det var ingen stor succé där. Men det var ju bara den klicken med, med Så Men sakta sak, men säkert så började vi här vinna och man fick liksom ta, ta de nya
4: en, en efter en. Sen, sen förstod jag, sen, så var du och reste ner flera gånger till just Cantillon va? Och fick, byggde någon form av relation med var det Jean Fan eller var det hans pappa som du hade kontakt med då?
7: Ja, det var, det var ju pappan på den tiden, Jean-Pierre. Samarbetet med Jean kom egentligen långt lång senare. Så för, första gången vi gjorde jordgrönölet där alltså som ledde mig ut 99, det var ju pappa Jean-Pierre.
4: Berätta om det ölet, för det är ju ett mytomspunnet öl. Och för, för, hur ni kom på den tanken, och hur gick det till liksom?
7: det var väl, Framförallt, jag var så fascinerad av, av Landwick och hela den grejen, så jag ville utöka samarbetet och kom på i det. Man, man skulle kunna skicka ner en hos där. Och så ringde när jag pratar med Jean-Pierre på, kan du få en egen öv? Och han gärna, men det, det tar flera år, det kan du inte vänta på. Jag tänkte, men, om du skickar ner något riktigt typ med Svensbär? Ja, men det går bra, det går ganska fort, det kan du få på ett in och Lugges i det var att det skulle heta Jean-Pierre Skogsbär och Skogsbärsdattning. <håll> Faktiskt rune, gamla ägare av Opie Akkrat, som sa, men fan, jordkron, det är det mest exklusiva vi har. Så då då var det. Men det var ju också, det var en en flock kan man säga i början, folk kom in och tänkte sig någonting, koppar bär i sidor eller någon månig poj och gör sökdisk i liksom jortronälgubbar och de smittade smaka på
4: det. <laughs> ja, men jag kommer ihåg att jag kunde, man kunde köpa den flaskan jag köpte ju den på, på att mitten det fanns ju kvar flaskor där runt 2007 då fanns ni och, och, då, de låg kvar länge och de var...
7: Ja, de, att de hade så mycket så jag hade till och med ett musselrecept med jortronälgubbar <laughs>
4: Och sen blev det bara mer och mer uh, hypat det där, nästan i efterhand så att amerikaner betalade sinnessjuka summor för det där. Eller ville köpa det liksom.
7: På slutet det ångrar man ganska hårt att man har lagat mat på det. <laughs> jag, shit, nu tar det slut. Alla vill smaka.
4: Ja. Men vad, vad, vad skulle du säga om hur hela Lambic, uh, som egentligen, det har förändrats så mycket som du säger, från början att det varit en uh, Någonting som var väldigt litet och som de hade svårt att ens göra ekonomi i det här. De hade haft det tufft liksom många år. Och sen så har det blivit en sån hype kring det som är nästan lite läskig. Liksom. Vad säger de den för en? Hur har det kunnat bli så? Jag,
7: jag, jag tycker det är lite läskigt att se också. Alltså min, min första intention var ju bara att vi måste rädda det här. Det fanns liksom ingen av de, liksom någons barn som ville ta över bryggerierna. Det var så fruktansvärt. Osexet att bygga en liksom. Varför ska man ta på sig gummistöd och jobba 80 timmar i veckan för inga pengar? Alltså. Göra värre som ingen vill Men sakta men säkert så ändras det här intresset. Det kom upp och det fick lite högre status. Nu kan jag på många sätt tycka att det har gått lite för långt och lite för fort också. Mm. Det, lider, alltså det är jättekul att för nu jag har vi verkligen överlevt att starta nya och det går bra för de flesta. Men är lite rädd att många expanderar om man tittar på drifontänerna och de här, det har ju gigantiskt också, men kommer att kunna göra av med all den här ölen. Priserna har eskalerat också, vilket, vilket är bra för det var kanske billigt i början, men nu börjar det som liksom champagnepriset på, på grejen och det... Jag tror att man kommer se mer och mer, de här stora kommer få problem att göra sig av med det. Det här var ju faktiskt en arbetarklassdryck. Det var ju, ju någonting som bönderna pusslar med på, på vintern om de inte kunde ut på. Det var ju annan på det gjorde och stack, En, en Lambick, ung eller på väg att bli gammal, det var ju, ju bondrickat. det är li, lite synd tycker jag att det har gått i väg. Så nu har det blivit en liten klassfråga om man kan dricka Lambick eller lite, om, om man råd.
4: Ja, det har blivit ganska mycket av en status-symbol också. Att, särskilt kanske kantion att... att det känns som att varenda människa som dricker en kantor måste lägga upp bilder på det när de dricker det. Annars har det, annars har det inte hänt. Liksom.
7: Nej men precis. Och så framförallt den här jakten på nyheter hela tiden. Så jag frågar mig, min absoluta favorit på alla landbik, det är en, det är en bra gröst. Det kan vara jättekul men nog nå, nå frukt någon gång då och då. Väldigt förtjust, de här blandningarna som börjar komma nu med vindruvorna. Det är en hybrid medan.
4: Men, men jag tänkte på det du sa förut är att när, när du börjar med det så här, att du, man vill ju rädda det här för det är på att dö ut och sådär. Du fick ju faktiskt ett äh, fint pris av H. Äh, Vilket år var det? och Berätta lite om det priset. Oh, jag
7: kommer jag kommer faktiskt inte ihåg årtalet. Det verkar var vara tio år sedan kanske. Eh, faktiskt fick jag en, en uh, utnämning innan några år innan och det var i Stora Brygahillet. när jag blev till riddare av näsklodet. Ja, du riddare alltså? Så faktiskt. Armande Veldro och Frank Bon det måste vara få stycken befintliga medlemmar som får rösta liksom in
4: ja. eh, som är pompons på järnplastad väldigt delt. Ja vad häftigt.
7: Jag tror inte jag tror säkert att det var första året de hade den här oralprisen.
4: Minns du hur de motiverar det?
7: Ja men de tycker väl att jag på något exceptionellt sätt har lyft, har lyft önsiden och liksom jobbar hårt för att och belysa ja, både de, de som producerar och Stilen med säger också.
4: Väldigt, väldigt det är för det är, det är ju inte många som har fått det där priset. Så det är ju fantastiskt. Och nu så kör du sedan ett par år tillbaka. Eller tiden går så fort. Det kanske är tre år. Eller fyra år. <laughs> summen. Som fransiskärnare. Hur många år är det? Fyra. Shit. Eh, och du har fortsatt lite med, med Gös och Lambic, hur?
7: Lite grann. Jag hade lite svårt att släppa framförallt Campeon. som är goda vänner. Jag jobbar med så det är väl lite, lite bocka har vi kört också därför att du har för gärna avsett mig också. Just för att jag tycker jag att det var tidigt ut, och har gjort mycket så tycker att det är roligt om jag fortsätter lite mer. Och det kan säkert bli mycket på sikt också.
4: Vad säger du generellt om att det, det verkar ju som om man tittar på Lambic, De här Lambic-gubbarna att det, det är rätt mycket jag har varit rätt mycket chaff genom åren med namn. Vad ska man kalla det här och vem ska få vara med i... ...Horall och vad ska det här kallas utomlands? Vad, kan, finns det några speciella karaktärsdrag bland de här bland skulle du säga?
7: Tror, lite som att man man, man måste vara lite för att orka. Det är klart, nu, nu är det ju glada dagar. Men, men förr i världen, alltså det var, det var tufft. De, de sålde ingen värld, de hade kallt mat på bordet. Och ändå, alltså, så fruktansvärt pensionerade. Om man tittar på de jag känner bäst med kanske, Frank, Frank Boon Armand, och Armande eh, Det är inte pengarna som lockar utan det är, det är passion. De är också väldigt måna om att det här ska få överleva som en, en riktigt kulturell bruk. Är man så passionerad som är förmodligen ganska starka åsikter också om hur det här ska göras för att vara korrekt.
4: Ja, det är väl så konstigt som du säger. Det blev väl så.
7: För allt så har ju har ju gärna utnyttjat det här också med namnen grös alltså och klik och och, och busköta. Ja, det eh, är knappt överhuvudtaget. Det är burserimenterat på tank, mycket syr och mycket artificiella smakhämnen. Det är klart att man blir förbannad när man, när man liksom står och gör det här på riktigt. Hantverket har också blivit lite misstolkat miss de senaste åren. Nu kan man ju ringa ner till Belgien, liksom ett industribryggeri och köpa en i
4: och så skriver man hantverk. Kallar sig för hantverksryger. <laughs> Hantverksimportör. Men jag tänker på så här generellt det du beskrev när man förstår, när man hör från, när man hör kantion pratar så beskriver de ju att Någonstans, de skulle ju lätt kunna ta dubbelt så mycket för sin öl och det hade sått slut lika snabbt och sådär. Men han pratar ju mycket om det här som du beskriver: att att inte glömma rötterna. Att det här var ju liksom vanligt folk som köpte den här ölen. Han skulle någon någonstans skämmas som de här gamla kunderna i, i Bryssel skulle behöva betala liksom champagnepriser som du säger för för ölen. Så att han håller ju ner de priserna egentligen. Kantjong är
7: nog fortfarande, jag har inte en järnkoll på alla men jag tror att Kantjong är absolut billigast fallet.
4: Ja det är så. Vad har du för bilder av de andra exempel? Har du varit på Girardin? Ja. Har du varit inne där? Ja gud jag. Det. Ja häftigt. Jag trodde inte att, de släpp, att han släppte in folk där men berätta om det, hur var det?
7: De, de gjorde inte det heller, jag tror faktiskt att det var Frank Bon som, som låg bakom det här lite. Jag, jag sa till Frank, det, det var ju under en, en tid när vi, vi hade planer, alltså jag och mina två kompanioner parker, att vi hade som jag ska göra. Eh, hade planer på att bland en i Sverige. Jaha. Den var att liksom, köra upp bort fortfarande varm, eller vad så från Bryssel upp till Stockholm. Och de åkade jäsa här och sen blanda. Så under en period var det väldigt mycket hos ja, det är alla lambickbyggare. Jag har pratat med Frank i väldigt trevlig och, och har en enorm kunskapsvarmning som man gärna vill ha med sig av och känner ju alla, det är lite, lite spindel i nätet där kanske inte kampioner med de andra gamla medlemmarna ja. jag vet inte, jag har ju linkt flera gånger men de har, har in på luret. Ja, den, den kan jag säga, prova prov igen nästa, nästa gång jag ringde och svarade. Ja hej, välkommen, kom och hälsa på.
4: Ja, lustigt.
7: Vi sålde ju faktiskt lite systembolaget. Okej. Okay. Både den svarta grösen och, och de pasturiserade sånt då.
4: Men det här lambikbländeriet bländeriet var, varför la du ner den planen då?
7: Äh, för komplicerat. Ja, men roligt är det. Ja, jättekul. Den tror jag det hänger mycket på, på transporten av burten också. Att du måste få upp den liksom i perfekt ja, men, 20, 20 grader någonting. Även vad skulle du få att köra en sån här, det, det det namnet den men
4: en B. Ja det är sant? Det skulle kanske vara lite risky också. Vad vet aldrig vad som skulle hända. Det skulle så kul på vägen eller det kan säkert
7: dö på vägen om det förfallt och skulle behöva mantla detaljer liksom det, det här temperaturkontroll det skulle
4: Men vad vad tror du själv om Lambick och gös framtiden för det? Vad, hur ser den ut tror du? Kommer det här bara fortsätta växa eller Kommer det försvinna eller vad kommer hända?
7: Allt går bra. För att det kanske sansas lite grann för var vara och vara för själva att liksom folk lär sig uppskatta en gös eller kanske en, en oblandad av bland går ju knappt att ge bort till folk. Om du förstår när tar en, en Bruxelles-Grancris dyrare än en gös och så är det ingen kolsyri. Folk blir ju förbannade. <laughs> Det är, det är bara bara godbitarna, det är fri och lambicken, är egentligen det fina, men om man spär ut det med lite, lite y- yngre, billigare lambick som har fått kolsyra, men då folk, folk det.
4: <hör> ja det. Sant.
7: Och, och som sagt, va, vi, vi kan vara kul med lite frukt och bär i dans som är rolig grej, men det, det är inte det som är... Det är inte fruktcocktails det är inte, inte Baskin Robbins, The One Flavors, det är fortfarande bärs vi pratar om här. Så jag hoppas att det går tillbaks lite till... Något, något normalt. som sagt, var, återigen, det här med, med blandningar av bruer tycker
4: jag är jättemycket. Ja, I, var det, är det Cantillon som var först med det i, i modern tid, liksom, bland blickbryggerierna, vet du det? De
7: var ju först med sin sin på den typ, större kommersiella sammanhang
4: i alla fall. Ja, de har inte du gjort andra öl med Cantillon också, förutom Hjortranölet? Gjorde du inte något annat?
7: Vi, gjorde, vi har gjort gjort jordlånen tre gånger men sen gjorde vi också, eh, jag var på gondolen och så drack jag ett från eh, Österrike. Eh, av en producent som hette Billy Opet som gjorde botrytis, han hade botrytisrunder som jag gjorde vin på. Jag blev så, <laughs> det är kanske mitt fel är, men jag blev helt fascinerad av här, de här tropiska frukterna och lajmen och, och allt det där. Jag tyckte att det var jättebra, i han sen jag kontaktade vi Åpens och åkte, så åkte ner dit och kollade, då var inte duvena riktigt färdig, på var precis på gång men tanken var att vi skulle skörda dem där, stoppa dem på lastbil och så skulle vi flyga till, till kappiongen, vi gjorde det hela resan men duvena var inte riktigt färdig. Nu gjorde vi den där, det hette Gold, Goldack i gös, en kul med den i normalt sätt när du gör för en, en gös brukar det till lite socker eller möjligtvis unglandbick för sekundärjäsning. Här, här, vi, vi drar på riktigt ordentligt så vi köpte även den här söta dessertvinet och så matade vi upp värsen med den från att få fortfarande att det är världens starkaste lambit som har ju i gått procent.
4: Har den inte så stark?
7: Den blev ju stark. Så mycket, jag tror 300 flaskor eller någonting så det är så beslut. Då hade ju liksom
4: sådana hade ju tagit fart så det var förmodligen mest annikappnader som kommer där på. Ja, spännande grej. Hela den där är ju intressant alltså.
7: Lite, det kändes lite nytt och fläsch på den tiden mm. att man ändå tog drubbe, det var ju väldigt vanligt förr alltså innan, innan man mycket gick ner sig, så var det väldigt vanligt med både vinfat naturligtvis man köpte upp vinfaten och, och tomma så han hade öl på, men även m-korsningar och smaksättning med Dume var ju ganska vanligt förr så man tog tag i den gamla historiska grejen men ändå gjorde en lite ny, ny twist på det
4: Ja, för det känns ju som om, om man tar så här, vi, naturvin, det, lig, det känns som att det ligger ganska nära gös och lambik eh, som du säger. Både hur det börjar jäsa och fa, användningen av fart. Alltså det, det, det finns ju besläktade saker. liksom.
7: John jobbar ju väldigt han har ju väldigt mycket kontakt med vinmat. Okej.
4: Okay. Mm. Men vad, är det något annat så här, minne du vill berätta någonting som du som sticker ut extra mycket genom alla år du har jobbat med? Med den här drycken som du vill liksom lyfta fram. Eller personer som har gjort intryck eller något sådär.
7: Ja men det är väl kanske personerna bakom som är det är, De är väldigt speciella men fruktansvärt passionerade. Ja. Det, är, det är alltid häftigt. Det tycker jag är väldigt tungt. Liksom. Att det blir nog riktigt att ta på. Det är inte bara bland blanda i en som kör utan det, det finns substans i.
4: När han kommer från pratar ju ofta om hur han... Hur han känner sitt öl. <laughs> alltså. Hur han det, det är liksom, han är så passionerad så han känner att han, han känner ölet i bryggeriet. Liksom i, I sig.
7: Det är en, en fantastisk... Jag har ju liksom blidit ifrån det där lite grann, I att jag är på summen och är mest tysk. Men är en, en fantastisk värld att få vara. Och ha varit i och att känna den här. För att bon hade liksom en... Bonsön hade det bästa ryktet under, under,
4: under, under en väldigt blåttid, men en fantastisk människa. Ja, han verkar ha varit lite mentor för alla de där.
7: Ja, Cantillon har alltid varit liksom, lite utanför våra alldeles, men för alla de andra.
4: Var, varför har de hållit utanför, tänker du? Ja, det är, <laughs> det är en lång
7: historia. Eh, pappa Cantillon, Jean-Pierre, han var ju lite hårdare än vad du är lite mer rättspännande och, och sådär. Men han gjorde en, en stämning emot alla bryggerier som gjorde vad han tyckte var mycket, alltså att pastoriserat och, och snabbigärs och så vidare. Och i det där så var det några som kanske inte fuskade som åkte på en stämning mm. de också. Jaha. <går> jag tror kanske att åt det stämde jag. <går> eh, och det där ligger kvar lite. Nu börjar de liksom bli lite mer öppna och ganska schyssta mot varandra men har ju... Det är fontänen har jag hoppat av och det också.
4: Vet du varför? Eller?
7: Jag tycker att, som jag har det så här, man är man inte helt nöjd med hur, hur många av medlemmarna producerar eller vilka typer av produkter de producerar. Att de inte bara gör rätt utan de har även sina söpande varianter för att känna pengar. Ja, lite den... Jag tycker att vad man vill också men under de svåra åren så är det ett sätt för att överleva också. De kanske gjorde den skitprodukter man nu på kaffe för att har råd att göra den här vikten. Chardin gjorde ju läsk också under en väldigt lång tid som han såg till eh, skolor. De ungarnas bra att dricka på lunch. Är det sant? Det är en jätte, jätte, jätte business för dem. men Sen kom det en ny lag där de sa att nu får barnen inte dricka läsk här i skolan. Det var kanske jättebra, dem, men det var, inte, det var inte så bra för Chardin
4: för att få en jätteinkomst på det. Men, men var det, det var läsk? Det var ingen, ingen lambick i läsk eller något sånt? Eller nej? Det
7: alltså, bara ja. Vatten och socker och kolsyra smaken. <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag hade till och med garlicola på akratet. Är
4: det så? <laughs> ja, men spännande. Vad säger du Martin? Har du någon ja, men
7: jag, blir, jag,
0: jag blir nyfiken på lite andra saker som inte har med gös och, lambik. och ja. Du, du, du nämnde att ni har ett litet tyskt fokus på summen. Hur kommer det sig? Är det är det, det du brinner för nu mest? Eller? Ja,
7: jag, jag ska, säga att två, ska jag säga att två öltyper som jag är riktigt fascinerad av så är det lager och landryck. Ja. Den ena utesluter inte den andra på något vis. Jag tycker de är väldigt fantastiska och liksom komplexa öl på två helt, helt olika sätt. Sen kan jag gilla en, en jättebra handpumpa. bitter också, men just ett, ett riktigt välgjort lageröd, eller en riktigt välgjorda bick, det, det är grejen. Det är grejen. Men som det var ju lite ja, massa olika händelser och omständigheter som gjorde att det blev där, och där kan man ju inte göra någonting annat än att jobba med tyströd som det. Ja. Också utifrån ett businessperspektiv så letar man efter saker som inte har, man kanske inte har med saker som inte finns. När jag byggde upp Akgat så, så byggde jag, jag, jag byggde den pubben som jag vill gå på själv. Och lite samma sak som fanns i stranen och också, det, det finns inget i sånt. Alltså hela världen där det utbudet finns. Man, man, man gör ju pubbarna som man själv vill ha dem.
4: Stort tack. Vi hörs och ses snart. Tack så hemskt mycket. Mycket trevligt.
7: Ja men tack själva.
4: Ja, kul att höra Stene som jäklar viktig person. Han har varit för Lambic. Ja, men helt galet. Ja, sen så tycker jag att när vi var
0: uppe och, och intervjuade Oppigard och sen åkte vi Just vidare det. till Stockholm så gick vi ju på summen mitt i pandemin. Ja. Det var helt tomt på Stockholms gator. Men vad gott det var att komma in dit och dricka den här ölen det var fantastiskt. direkt från Bamba, direkt, direkt från Helsinget. Det alltså, är det...
1: första gången en gång jag har varit på summen faktiskt. Det, men det var ju magiskt bra. Det. Ja, det var fint. Men det är roliga är att säga jag, jag säger... Jag har faktiskt aldrig riktigt träffat Sten. Jag har hälsat på honom några gånger. så, här, Men jag, jag har också lite så här, varit lite rädd för att träffa honom. Så här, för jag har umgått med personer som... Han har haft väldigt starka åsikter om ja. hur saker ska gå till i hela världen. Och det respekterar jag väldigt mycket. Men jag har alltid känt att så här, i och med att vi var kontraktsbryggeri i början. och Så, där, så jag har alltid varit så här... Ja, har lite på min kant. Men vi ska vara otroligt
4: tacksamma för väldigt mycket om han har gjort det. Är han, att han har starka åsikter men han har också ganska mycket belägg för dem. Och han, precis. Han är, är väl mer ute efter som så många andra som har starka åsikter om kontaktbryggning. Det är viktigt att man är tydlig med vad den är brygg, liksom. Ja, och Jag tycker det är, framförallt det viktiga är ju lätt att bryggerier är, är viktiga
1: såklart. Men man glömmer av biten. Som är också otroligt viktigt Det är ju serveringen av det som bryggerier gör. Att liksom förvalta hantverket som faktiskt de här bryggerier som Cantillon och många klassiska ändå gör. Mm. Och liksom se till att det kommer ut på rätt sätt. Och det här tycker jag är Sten Manuel i Brom och kommer aldrig ihåg vad han
4: heter. Men han som har Modellambic i Bryssel. Kom Men så har du även... Eh... Prins of Pajottenland ja, Lorenzo äh, Dabove Kwaska, Kwaska ja,
1: precis. Mm. De har ju gjort otroligt mycket jobb för liksom, den här liksom, bryggan mellan bryggerier och konsumenter ja, men Precis som Michael Jackson också gjorde mm. liksom. de, de förtjänar mycket mer respekt än vad de faktiskt kanske får
4: Så, men Jag tänkte att vi ska prova lite uh, Lambic Jaha, men vad har du med dig då för något? Vi har fått... Uh, en, kan, den bästa. <laughs> vi har fått den bästa först. Vi börjar, ja, med, den vi börjar med den bästa.
0: Ja, är det är för någon då? Girardin. Black Label-gösen. Alltså, när du säger Girardin Fredrik så är det som att någonting börjar brinna i dig. <laughs> vad är det? Ja, men det är ju så otroligt. Alltså, på positivt, inte ja. brinna
4: upp utan. Mer. Ja, men jag älskar ju det här ölet och det är ett jäkligt coolt bryggeri. Mm. Och jag det är ju, jag ja. håller det jättehugt i. Men
0: det här v- vad är det som är coolt med det? Ja, ingenting, här, det är här, det som är
4: grejen lite med det. Ingenting, och jag, jag har ju aldrig varit. Jag har varit på utanför bryggeriet och köpt flaskor men jag har ja. varit inne på bryggeriet. Nej. För det, jag har läst att det är väldigt svårt att komma in där. Som visar att det, det finns ju flera som har varit där. Sten berättar ju nu att han har varit inne, och jag, jag tror till och med att. Pelle och Nicklas, de hade varit inne på Kjärden.
1: Ja, men det tror jag kan stämma. Ja. Men
4: han kan ha ändrat inställning. För jag läste i Michael Jacksons belgiska bok så berättar Michael Jackson att han i flera år skrev till Kjärden att han ville komma dit. Och han, han ville inte släppa in Michael Jackson. Nej. Till slut kom Michael Jackson in där. och hade han sagt till honom när han gick där: Akta så du inte skrapar kopparpannan när de verkligen skulle fly.
1: De har ju byggt i, alltså det är ju flera generationer som så var det nästan som en borgmästare
4: som också hade då ett göseri. Liksom, som, okay. som, de, ja, de, de, de det står på flaskan 1882. 50 ja. generationen som brygger där nu. Han som brygger där är ju kanske den som är... Ja, men bland, han är otroligt respekterad bland andra gösbryggare ja. och bland, blandare. För många tycker att det här är den bästa lambicken att blanda med. Så han säljer ju till bländerier. Mm. Och jag har pratat med vår danska
1: importör, Belgiska Hus. De säljer ju då Geradern i Danmark. Så, så brukar jag köpa Geradern ganska ofta. När de får in det. Men och det här, de faxar ju ner beställningarna fortfarande dit. Ja, det är så. <laughs> Och de är ju... Ja, de är väldigt så här... Ni, de, ni får lov att köpa, med det här är vad som finns. liksom, Och så kom ja. till godo. Liksom, det inte... Ja, det, är det, är, det är lite envägskommunikation på ett sätt. Liksom.
4: Det är verkligen vackert. Det är en sån här gård, de driver jordbruk, ligger utanför Bryssel. Det är inte så svårt att komma dit, men dit, om kommer man kommer dit så verkar man, då är det inte så mycket folk där som det är på. Det är ju lätt att ta sig kanteon. Kanteon har ju blivit väldigt mycket varumärket för gös också. Ja. Att folk köper, liksom, går till kanteon för att köpa en t-shirt för sen kunna ha den på sig körda har nog man ha tryckt upp något <laughs> jag <tror det> <laughs> och så var det för mig liksom, när jag, jag uppte,
1: jag visste ju att det fanns liksom som att så här, där, men det här är ett av de äkta lambikproducenterna liksom mm. och så, så var jag väldigt nördig med det här och provade så mycket jag kunde men det var ju Drifontein, den kantion och så där och det var man man höll dem så högt. liksom mm. och så någon gång så provade jag black label och bara så här, men vad i helvete det är ju typ, det här är ju det godaste.
2: Ja, jag älskar de
1: det. Hade ingen, de hade liksom, det var ingen hype kring dem för som det var då till Gryfonteinen och äh, Kanteon. Utan det var som att så här, ja ah, de här finns också där. Och så bara provade jag så, så här, men jag vill inte dricka någon annan efter den det här. Den är
4: helt fantastisk. Och den, den är så, den har en sån som är mm. otrolig. Och ser den, den är inte för syrlig. Den är... Det här kan man ju dricka så otroligt mycket, mycket av <laughs> faktiskt. Men kan uh,
1: jag gå ner på Systembolaget och handla den nej, nej, nej Nej, det finns inte ett i Sverige Varför inte då? Ja, äh, men de,
4: de, <laughs> men, alltså, de
1: tar inte emot nya kunder <laughs> okay. ja, Men det är svårt
4: då att få tag på Men uh, vi köpte flaskor där 2015 Jag var senast nere på sån Lambikerresa Jättebilligt på bryggeriet Jag vågar inte säga Men uh, samma där, en 75 kostar Ju mindre än 60 spänn i alla fall
1: och det som också är fantastiskt med den här, tycker jag att den har ändå en ganska markant bäska faktiskt ja. fortfarande. Ja, och, och det är ju inte så många
4: av andra som har det. Därför är vi bröderna Ekbräckeriets världens bästa öl tycker de, alla mm. tre. Och de kan ju sura. Är de tre bröder då? <laughs> ja. Jag kan Jäkla. typ
1: minnas att Raff också har sagt det och jag tror inte med han blandar med uh, ger det den.
4: Ja, det något. jag kan inte exakt vilka som köper det, men det är han mm. säkert.
0: Men han tycker också att det här är den bästa. Jaha. Mm. Så nu har vi smakat på det bästa. Mm. Och nu går vi då ner så att säga på en steg här och dricker lite mer billiga. Ja, nu, har, nu är Cantillon här och Odgoes från Dreyfontänen.
4: Ja, vi provar.
0: De känns ju oerhört mycket platt, alltså enklare i smakprofilen. Jämfört med den Black Label? Ja. Ja. Eh,
1: Ja, ja. ja och nej. Ehm, kan jag nej. Nu var ju den här gera den ganska gammal den var 2016. Sex, ja, ja. Så att jag föredrar ofta de lite färskare faktiskt. För de är lite mer, de så lite på något så sätt. Mm, mm, mm. Ehm, och så vi, vi, det, är det känner man i de här, men jag tycker jag känner det mer i uh, gera den att den har den här lite skunkigheten, den här ja. gröna flaskan som är, funkar
4: väldigt väldigt bra. Mm. Ja, men, men Ja, och, och Cantillonen är ju... En, nu är den här... Den är ganska fast 2020, men den är ju enklare. Ja. Vilket är... Ja, det kan man väl tycka vad man vill om. Liksom.
1: Jag brukar ju föredra Cantillon just för att den är lite... Lite enklare på något sätt. Medan Diffontäner har ju oftast en otrolig dominans av brettighet. I olika former av färger. Vilket kan ibland slö över nästan lite för mig faktiskt.
4: Ja, den är... Och den blir som lite så här fenolisk, uh, uh, krut, uh, bränd plastig. Uh, För mig är det asfalt. Det är, så. Det är så
1: Nylagd asfalt liksom som är ändå lite nästan som Nelson kan ha i tonen mm. ibland. Liksom. Faktiskt. Jaha.
4: Nylagd asfalt, ja. Jaha. Och lite burnout. Och
1: det är en smaksak man gillar inte. Jag kan ju tycka att det är helt okej. Okay. Men ibland så kan det bli väldigt frän av stallighet och sådär. Sen så har vi ju Bersell som också kan vara väldigt frän av ja. faktiskt där Men nu har vi-, vi provat
4: så här, tre av dem som kanske... Jag vet inte, det där kan, ska vi inte säga för mycket. Vi kommer få ha åsikter om det, Men tre av dem kanske mest är respekterade. Då, mm. Eller om man ska kalla det. Eh, Kärdären, Kantion och Drifontänen. Sen finns det ju en massa andra producenter som har också så här hög status. Bån som sagt, mm. som pratar om. Som är en jätteproducent, är den absolut största. Ja. Vet du jag läste hur mycket Lambic Born 2016, var det då, för fem år sedan, hade i, på ekfat? Alltså hur många liter ja, alltså, öl under bara vent situation, givet situation? Säkert någon miljon. Två miljoner liter. Och jävlar. Det 2016? ja.
1: Och det, de, har, de, de använder sig av foder, så de använder ju sådana här stora tankar medan Cantillon och Dreyfonteiner. Dreyfonteiner använder sig också av foder. Ja, men det är, de är ganska mycket mindre, medan de har ju, jag tror minst är ju 3000 liter eller något sånt där, liksom.
4: Ja, de är stora. Och de har ju, bor ofta lite sötare, lite, tycker jag, ja. i sin grundkaraktär? Lite, lite sötare, framförallt. De är lite mer eftersötta, eller
1: att de har lite mindre utgäsning. Och framförallt så finns det en så här, de är oftast för mig väldigt dominerade av någon form av persikokärna, liksom, den här liksom stenfruktskaraktären och det är ju väldigt gott, så jag kan tycka också att uh, Gerardärn har den fast mm. i mindre utsträckning och det är lite det som gör den lite mer komplex och enkel på samma gång på något sätt liksom. och sen så släpper ju bon släpper ju väldigt många av de här, att de har vissa fat som de stora som har lite unika karaktärer som de ja, släpper och det är väldigt intressant faktiskt
4: som jag inte är en blend som är en, en visst fat ja. precis bara ett mm. visst fat då. och, och, och sen, det är lite
1: modern tänk egentligen på ett sätt ja, absolut och,
4: de Fontänen har också växt väldigt mycket. De fick in investerare för att par år sedan som, år sedan som mm. de har byggt ett stort nytt eh, bryggeri. Och, jag och och, ja, finns det för några andra. Eh, Decam är en blender. Hansens är en blender. Det gör väldigt hög syra. Eh, Otroligt hög syra. Eller gos, Otroligt hög syra. Hög syra. Det, är, det är för mycket för mig. faktiskt. Till til Quen tänker jag uttala det som. Sen finns det några som har lite lägre status. Mycket sötad lambikt. Bellevue, Mortsebit... Lindemans timmermans Detroch, som blandar ju en bananlambik. Mm. Mm. Det hör man ju att de inte får vara med och leka med dem <laughs> seriöst Och sen Lam, Lambieck fabrik, de är en en, blend, en väldigt ny bländare som nu också har om, som också nu har ett bryggeri. Fanns kom på bolaget för inte så länge sedan.
0: Men hur är det då? Alltså, jag tänker, om jag vill göra en lambik här i Sverige, kan jag göra det? Kan jag göra en gös? Så länge du inte kallar det Lambik, så får du lov att göra det, skulle jag säga. Och görs det mycket sånt här runt om i världen?
4: Alltså det, det, det är ju ett roligt projekt. som De visste ju inte att det här var känsligt, men det blev en liten snackis eh, Nu sitter de kvar med Sundbybergs köksbryggeri där, som man är på och har sitt bryggeri idag. De släppte en <laughs> de släppte ordig odigös för några år sedan. Oh, herregud. Jag hade ingen aning om helv- att det var känsligt.
1: Liksom. Lite naivt, lite, för
4: jag vill också lite provocera dig, kommer jag ihåg. Mm. Ja. Uh, men, uh. Jag blev mer provokerad att de inte ens verkade veta att det var här, det där inte okej. Okay. Om, om man, man skulle kunna ha en väldigt kaxig hållning, jag mm. tänker gör det här, då får man okej, okay, jag fattar. Jag tycker det hade varit värre om de
0: kallade det sig för kantion och släppte en gös. <skratt> då tycker jag vi börjar gå över en gräns. Men jag menar, mm. vi kallar ju våra öl för pils. Hela den här snacket är ju fullständigt löjligt. Nej,
4: det är, lite. Nej, det är faktiskt inte det. det är inte jag Fakt. lite med. Tänk tänkte om äh, vem som helst kunde få kalla saker för champagne. Jag har haft Åkesson, släppa sin vita enliter 20 tetrapack på bolaget och kallar det champagne. Det hade inte varit bra. Vi hade mm. inte velat det. Det finns ju en balans heller. Alltså,
1: man kan göra det här utan att kalla det, det också. Det är, ju, det är klart man kan. Ja, och jag ja. tycker det är så här att i och med den statusen ändå. Att alltså, de, de bevarar det. De, får, ja. de, de ska få kunna säga att det här är vi som är det här. Liksom.
0: Vi, drar en vari- vi drar ju en skiljelinje mellan varumärke egentligen. Eh, och även egentligen terroir kan man ju säga, i, som i champagne alltså vilket område att det betyder det men sen så har vi då kan man ju också säga, det är bara en ölstil då, då kan alla få kalla det, det för då är det ingen som äger det men så kommer vi då till, ja Kölsch det är ju Köln i och för sig och då den, är det den, den, den har ju ett, ja. ett ja. urspringsskydd och det har ja. ju
4: inte ja. Lambicke eller gräs nej
0: uh, ja, just det, och men pilsen man... har inte heller det, trots pilsen fast, ja. för de har inte liksom inte riktigt kunnat men det som är intressant ja. då, det som ja. du är inne på mm. där är ja. att
4: Kantion uh, um, de resonerar så här eller nuvarande ägare att vi, det finns inget skydd för Gös och, och lambik och vi försökte få ett skydd för Gös uh, för, vi fick mm. aldrig det. Um, han brukar uttrycka det som att det är bättre att vi ger dem handen istället för att hela armen försvinner sen. Mm. Och då menar han så här att mm. då har ju han varit i kontakt med amerikanska typ Jester King kom till uh, Bryssel och Kantion och frågade får vi använda eh, vi gör ju det som ni gör de är goda vänner känner honom. får vi kalla det för eh ja. Han tyckte det var fint. Han är ju inte med Horall. Eh, Nej, det pratar vi kanske inte Alltså det får ni. För han tycker mer de är riktiga. De kallade det här och men det blev ett jävla liv såklart på Horall som kallade Gesty tillbaka till Bryssel hade ett möte med honom och då förhandlade och till slut kommer man fram till att du får använda metod traditionell, mm. <går> det är ju typ så som man kallar när man efterges en champagne. Det, det kallas både method champenoise och, och metod traditionell att man, så att det är ju ett ganska generiskt ord. Men det är så de kallar det nu, Gjesti King. Och jag vet inte om de har fått de har inte fått ge för det här i USA, riktigt?
2: Nej, det har de har inte.
4: Jag tror det. Det, det, det var lite. Försöker, jag, alltså
1: jag kan ju bara tycka att så här, som producent så jävlar. Så alltså de vill inte att man kallar det respekterar det alltså gör öl för det vill ju de också att man gör att man faktiskt för traditionen vidare tar det utanför då alltså på Gotland och att man faktiskt gör det här runt hela världen det är ju i mm. deras intresse också mm. men bara fan och kalla det för lambic och ös mm. det är väl bara så här kallar ni på något annat bara liksom
4: Men jag, det, kan ju, alltså, det går ju ja. spontan yes, det och de som bryr sig de fattar ju det här ändå som när Stockholm Brewing släppte den 100% naturlig Ja jag. Och de som är intresserade, de kan ändå läsa till vad de har försökt göra och förstå vad det här är. Mm, jag mm. tycker att det räcker väl så. Och jag tycker
0: ändå att kandi nej, <laughs> <laughs> eller candy gåse Eller, eller k- ice cream. Ja, det borde han ju skydda. perliner Weiss cream har han mm. ju nu. Ja, ja, Det får men det man ju borde...
1: bara göra en liten del av backa-industrin. <laughs> ja, men,
0: men, 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 men egentligen skulle man ju kunna hävda det. Om, om han har kommit på det. Så skulle han ju egentligen kunna säga nej men det, det måste jag på det här sättet i backa industriområde <laughs> <laughs> för man måste
4: <laughs> Fast, jag, jag fattar det rätt men det är en ganska rolig tanke men jag tycker inte riktigt jag tycker relevansen kommer mer om, om Jonas Mardhaug fortsätter göra det här i 40 år till gör detta och sen, sen kommer och söker och skydd för det och för det för att han har gjort det så länge på den platsen man får kan... inte skyddet han får aldrig skyddet. Men han
0: bara får, men precis som som inte fick skyddet för Gössel, så, så får inte han skyddet. Nej.
4: Men du, ja. Och då ska man respektera det nu. Ja. Mm.
0: Nej, jag, nej, det är det jag undrar. Mm. Nej, men jag, tycker, det, det, jag tycker det är oerhört spännande det här. Alltså det, det är...
4: dig, vi kommer ju
1: respektera det här för vi ligger ju i Hissingsbacker och sviker väldigt mycket. <laughs> det är skillnad på backa och Hissingsbacker.
0: Kommer du respektera Jag kommer det? respektera det här. Kommer Ringo bra att respektera
4: det här? Vad tror ni då om framtiden för lambik? Det är skitsvårt att veta. Mm. Jag... Jag tänkte ganska mycket på det här. För jag, för jag dricker ju det här så sällan. Och jag, vet, jag tycker det är jättegott. Och jag har jättemycket sådana här saker hemma. Men på något vis så... Ja, jag letar hela tiden efter när ska jag dricka det här? Ja. Det blir ju typ med vänner och när man ska göra något lite specialt, speciellt. Jag korkar ju sällan upp en sån här flaska själv. Gå jag vet vi inte bara, ha att vi ses en gång av tredje i månaden ja. och dricker göst tillsammans. Ja, det har varit jättetrevligt. Därför ja. ja, så, så det är ju ingen så här volymprodukt riktigt och det kanske är svårt att liksom någonstans göra detta riktigt jäkla stort. Jag vet inte vad säger roligare Ja, alltså, mitt intresse av jag var jättenördig med
1: det här ett tag. Och tyckte att det var så otroligt intressant. och det var, Men det jag lite... Alltså, jag insåg också att alltså, jag tycker att det här är väldigt gott. Och det mm. var lite som att jag landade i att jag tycker att Gerardern är det bästa mm. inom det här. Och jag är inte super för, superförtjust i det här som är super surt av det här. Utan jag gillar det med ganska balanserad syra. Och det är lite som att jag lite nu blandar, eller inte blandar, men vi brygger ju alltså öl med bakteriekultur nu. Vi ska ju börja blanda de här väldigt snart.
4: Och jag, kan, ut. jag kan ha på epitiv.
1: Det får du nu, för jag känner mig otroligt osäker på det här. Men det det, det
4: vara trevligt. Det är
1: aha, nej, 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 men jag tänkte att desto mer input desto bättre faktiskt. Och det är vi kommer ju inga det som fan liksom, <laughs> <laughs> än så länge. <laughs> men att Ja, men det, det har lite så här försvunnit ur min... Jag är inte lika nördig kring det längre jag dricker förr så vill jag ju alltid prova alla Cantillon och jag ville så här... Ja, men det är, lite, det är inte riktigt... Jag uppskattar att ha öl hemma och jag, jag korkar upp en flaska och gör den Black Label ganska ofta. Men att jag... Det är lite som att så här, min nördighet i det har lite försvunnit. Mystiken har lite försvunnit och... Jag... Bara uppskattar det som att det är en som finns idag.
4: Ja, men det är väl ganska ganska naturligt och bra på något sätt. För att vi har blivit så mycket kring Lambic och gös. Kanske lite därför jag också lite. Så här, det har blivit så mycket en, 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 en drick man poserar mycket med. Det är så mycket prestige och det är mycket, så här, det är mycket ticking kring det här. Så en kompis mig sa en ganska klok sak. Tyckte jag så här, Den dagen man kan dricka en Cantillon- utan lägga ut det på Instagram, då man uppnåt ölmognad. <laughs> det ligger någonting i det. För då uppskattar du det för vad det är. Du måste inte liksom visa omvärlden s- hur dyra öl du dricker. Mm. Men um, är man är i Bryssel så ska man definitivt besöka Cantillon. Verkligen, det är en helt fantastisk uh, loka- ställe. Liksom. Det, är, det är helt unikt. Verkligen.
1: Vad ska vi prata om nästa gång
0: då? Okej, Om en månad, då är det alltså ölstilen Gåse vi kör. Mm, det
1: blir bra, gös, gåse efter gräs. För det är det du vad som är då. Ja,
0: Och då, då gör man alltså så att man går ut till systembolaget eller webbshoppen och så beställer man vad fan man vill. Mm. Ja, det är <laughs> det man ska göra. Det är det som är fint med Gåse idag. Det är precis det. som är. Det lite salt och jord så får du. Kan alltså. Nu tycker jag att ni låter lite honfulla. Ja. Har ni ingen respekt för gåser? Jo jo. jo, jo. Men det,
4: det går det. inte att hitta gåser. Så att, uh, man får köpa något som kallas gåser då. så
0: alltså,
1: det kanske, om man eh, vill så kanske det finns på tyska webbkoppar och sådär att köpa traditionell gåse. Ja. Men det är ju lite roligt med gåse för att det är en av de ölstilar som har haft mest skruv av alla. Det är den Berlin Berliner Weisse kanske. Ja. Som har någonstans... När man inte vet vad, vad är likheterna med det som namnet kommer från längre. Liksom. Så här, det är oklart.
4: Nej, och det är precis.
1: Och det är intressant. Ja, men det är det. Ja.
0: Jo, vi planerar ju fortfarande att få ha en tillställning den 21 augusti. Ja. Eh, och då är det så att eh, hur, hur det blir med det och hur man får möjlighet till biljetter.
1: Kan jag fira min födelsedag samtidigt?
0: Det kommer du få göra, ja. absolut. Det är dagen efter nämligen. Ja, det är en perfekt mm. tillställning. Men då är det så att, är man Patreon då kommer man få information om hur man kan eh, tjacka biljett. Så är, så är själva grundtanken. Det kommer att bli väldigt roligt, tänker jag. Ja, men jag det ni? finns ju lite i pipen så att säga. Jaha. Och jag tänker att jag, då kommer jag också ha, ha premiär för min CD. Som jag, jag gör. Som vet att det
1: skulle bli kassettband. Nej.
0: Det blir det inte. Nej, det okay. blir en CD som jag kommer att numrera och oh. signera. Annars kommer det att bränna det själv också. Det eh, kommer jag inte att göra. Det hade varit kanske det coolaste men eh, så blir det inte.
1: Ja och man ska väl gå med i Svenska Ölfrämjandet tycker jag. Eh, de gör ett stort arbete nu med krogavtalen som de Precis. blir medlem och stöd i jättan. Stötta denna kamp. Mm. Ja och
0: så går ni in och beställer Hälsinge Pilsner och Hälsinge Rököl eh, varje vecka. <laughs>
4: absolut. Jag absolut. Nu ska vi Så ses
0: vi om en månad and per